0: 欢迎大家收听我们这一 期， 由天堂电影院和安全出 口， 再加上一位这个 啊， 经常在我们节目里出现和联联动的朋 友， 嗯我我其实在路 上， 我名都想好了。我
1: 们这期叫你先把我
2: 名说一下再说，再说这期的名
1: 。瞬间你俩感觉很生分啊，是朋友可还行，其实不太熟啊。对
0: ，欢迎日落君啊，日落君怎么来着？午呃，日落午夜场，差点说午夜日落场。就是咱们这期节目我都想好了啊，咱们这期节目叫这个《天堂午夜场出口》。好家伙，还行吧，就是有点长、啊，嗯,嗯，嗯、就是硬凑。大家好，我是祖萌啊，坐在我两边的是老段
1: 。哎，我是安全出口 FM 的老段啊。和这个日落君葛藤
0: ，哎，大家好啊！我们仨今天凑到一起是为了什么呢？这个，这个叫盐打哪儿咸，醋打哪儿酸。其实我觉得还有必要让这个老段，嗯，来说一下这个、嗯、这个。
1: 召集人啊、嗯，对
0: 这,这个这个原因吧，缘由吧
1: 。我在我们台这个恐怖片一直做不起来，然后呢，这个呃，结合跟两位对吧聊聊的甚欢，然后呃，电影节目一直是这个祖蒙特别呃深耕和擅长的一个领域。然后呢，我一开始最早邀约的是说呀，我们做那个港片阴阳路》系列，当然一看啊，二十多部。反正呢，一口气也说不完。然后祖梦提议说：“那我们能不能哎聊点最近的，高端一点的，逼
0: 格比较高的，比较
1: 高一点的、啊，适合葛腾的。”对，然后呢，我打造这个高还不能那个没有逻辑的高，对对吧？还得从能不能咱从影人的角度出发，是是是，对吧？然后这个又是一个比较现代且是新进的导演，以他为主主导的这个延展开来的这么一个系列。那最后我们就想了半天，对吧？这就是我们今天的主题了
0: ，主要是为了救护他、oh. 啊，包括这个录音环境，是、啊、对，你要他说不合适，咱俩去哪儿录去？嘈杂的,的录音环境，嫌<笑>我们嫌<笑>我们聊阴阳路太 low。哎呦，是是，楼上楼下三百多人，<笑>好吧，你们这
1: 儿、啊嗯，待会儿大家就能听到底下有好三百多人鼓掌啊是是是什么的这种声音，嗯、是这其他劲儿都没有的。
0: 嗯，其实从这个老段给我提这个想法、这个 idea 的时候啊，其实我们就就聊到了这个。我们今天要说的这个，算是电影的一个厂牌，是吧？对，那可以用厂牌的这个叫法，火了也好几年了，嗯，是吧？是十多年了，十年不一定。就是国内的影迷特别了解它，也是近十年啊，特别的重视或者嗯，特别的认这个厂牌，呃，起码这个七八年应该有了，是吧？嗯，这个 A 二十四啊，这个来自美国的这个偏独立和这个的艺术的。艺术嘛，<笑>算艺术了，挺挺艺术。主要是跟其他这几个电影公司相比，嗯、还算坚持了啊。这、嗯、我们在这个做节目策划的时候啊，也其实也聊到了这个 A 2 4啊，作为这个算是新晋崛起的一个非常有呃特点和特色的这么一个电影厂牌，它这些年出品了非常多的有自己品质和浓重的个人烙印的这样的电影作品。
1: 没错儿、嗯，然后
0: 我们从中，呃，摘了又摘了又选了又选啊，挑、呃、出了这么一个导演。其实我我发现了，是按照这个那个字母的顺序啊 ，A 是吧？肯<笑>定是第一个，啊、是，他是 A A， 你看，绝对没毛病。我们今天第一期聊，特别、嗯、特别适合
1: 那种微、嗯、微信通讯录里，是是是是大家都喜欢写一个 A， 企、呃、图把自己的名字排在前头。对对，所以这些投资方一看，哎，你们 A 2 4都有哪些导演啊？然后先从第一页开始看，可以。嗯
0: ，这个我们在录音的时候啊，这个这个日落君啊，手里正在翻着一本这个国内著名的电影杂志，<笑>哎、仅存的硕果仅存的这个有实体的这个电影杂志啊。嗯、然后这一期的封面啊。就是 A 二十四啊，我们今天要跟大家一起分享的啊，我们这这个可能要做成系列，可能做不成系列啊，这是啊，第一期开篇的人物就是来自 A 二十四。其实他出品量不多、嗯，但是每一部都是在业内呃形成了一个非常热烈讨论这么一个现象的一位导演，叫阿里。阿斯特,斯特，嗯，简称 A A 啊 ，A A 这位导演，我们今天的主题就是要和大家分享 A A。我相信，呃，在这个咱们中文的播客领域啊，和大家分享那个 A R 4和这个 A A 这位导演作品的，单独的可能有，但我相信一定不多。嗯、把它做成系列的，应该确实不、呃、应该确实是不多、嗯，确实有点高，对，逼格有点高，是。是符合咱们现在录音的这个环境，这个、这个、调性啊，调性啊，对吧？逼格先给他立起来，起来，嗯啊，然后再往下摔。
2: <笑> OK， 为什么选他？其实也很重要原因就是，你就想聊他，别人你不想聊他，我知道这确实，大家可能相对来说对他还更熟悉一些。<笑>像 A R 四厂牌里的其他的导演，比如什么肖恩·贝克呀，包括可能更熟悉一点的科波拉的这个闺女呀、啊。最近几年的作品越来越小众，其实反而还都不如他的这三部长篇吧。和咱们会聊到他的相关的几部短篇作品，一聊起来一说起来，还是近些年的在美国独立电影圈比较被人熟知，而且用的卡斯啊和在电影节上获得奖啊，算是声量比较大的。我感觉作为咱们这个系列的第一期，不知道还能不能。第二期、第三期了，算是一个比较能够被大家接受的，打响开头炮。嗯，嗯，
1: 对，尤其是这位导演，他第一部作品的时候，他才三十岁，对，很年轻。像我们三十岁的时候在干嘛？的，那就非常年轻的一位导演，是,是的。而且祖蒙的手机的封面，对吧？是小丑的那位杰夫·菲尼克斯、呃、啊，对，凤凰书。是吧？今天我们要聊的这部一部电影，也是由他主演的这一部，也是最,、哎、最新的一部对，最新的一部《哎、我很恐惧》嗯。对，嗯。那、啊哎、要不咱们就
2: 从这开始，从这儿开,开始。好的，也是。受邀参与这期节目，我就赶紧补了一下这个片子啊。之前我是只看了一部分、嗯呵呵，呃，我看那一部分呢，就是还不是开头、嗯，还是中间的。我也不知道为什么，我这个片中间看了一小段，我就没有。肯
0: 定是抖音吧、啊那个啊？没有,没有,没,有没有，我是
2: 当时咱们之前很早的时候，刚刚这片有资源聊了一下，我就我就马上下了这个片儿。然后我很奇怪，我只看了中间的一小段，难以下咽啊、呃嗯，也不是，就是有点不不知所云啊。这个补完之后，我发现。嗯也不也不太知所云，并没有缓解多少啊！我相当于又补了 1.5 遍吧，然后我又拉了其中一些段落，大概嗯能 get 到一些，因为之前对这个片儿也有些评论嘛，说这个关于什么妈宝男的一生啊，嗯、这个什么真人秀啊
0: ，呃，说港版是台版的翻译啊。刚,刚才老邓宝可噩梦，刚才老邓还在跟我普及这个宝、啊就是啊、可噩梦。我觉得宝惊魂、嗯、啊，我觉得挺好的。信
2: 达雅啊，翻译的非常好、嗯。我觉得确实比这个直译不很恐惧，因为这个片恐惧还有点单薄点。对，不,不,不,不知
0: 其所以然，这个翻译你、嗯、不知道在说什么、这个。没错，没错。我觉得确实这个宝可噩梦生硬了、嗯，这个翻译有点。嗯，这确实是他英文名字的这个、这个、这个直接的译法。嗯但是确，确实挺恐惧的。嗯、但是这
1: 个博“博、嗯”，就是他好像这个 “b、嗯、b e a u” 这个 “beauty” 的那个前面那个，对对对对好像他英文是这么叫吗？“博”吗？是是,是吗？是,是
2: 就当做在名儿
1: 的时候，呃，名儿发英语
2: 的音啊？对对对，他确实不是英语的那种词
0: 源、嗯，或者换一个字儿，不用那个“博”嗯。好家伙，用另外一个“博”<笑>。你看，你看，要我翻译，我就用另外一个“博
1: ”嗯。哎、啊，可
0: 能会。更能接近他这个电影想传达的某种信息在里，气质，对对对对对，就是我刚才我这个我接这个日落军的这个他这个看完这一点五倍的这个感受啊，你的意思说你能 get 到这个电影导演在这部电影里想传达的某一些呃信息在价值观，呃价值观或者他想表达的一些东西，你能 get 得到，但是我感觉你可能是不是觉得自己并不能 touch 到你。
2: 我觉得也踏也能探也能探测到我呀，<笑>我觉得也，就是我我我先把这艺名的事儿，我先再再聊一句啊、嗯，因为咱们三个应该都看了这个短片吧。这个《博恒恐惧》，它其实是有一个原始的短片，在一一年的时候，它类似于像学生作业似的这样的一个作品。其实我大概能够想象到，它为什么还叫这个名儿，就像《爆裂鼓手》，你从短片到长片，你可能改了名儿会有点奇怪。因为我没有细查，它这个是不是有什么创投啊之类的项目，是不是把这个短片发展成长片是有这样的来源的？我在想，它的那个原始短片就是一个小黑歌，也是有点。精神不太正常，有点精神衰弱，然后被外界刺激，最后就陷入癫狂，那个叫博很恐惧，我觉得是很顺撇的，就是他那个讲的其实就是一个人是怎么被这一个个外界刺激真的逼疯的嘛，他很恐惧嘛，但这个片儿他其实确实讲的不仅仅是恐惧。也确实不是一个人精神衰弱的这么一个被刺激的过程，而他其实反而是一个走向内心的过程。他正好和着和和那个短片有点反着来的。我就是通过这个名字，我我我我我能够想象到这个导演是不是他也有过类似的挣扎，是不是要改个名字可能会更合适？但他毕竟这个灵感来源可能是这样一个：哎，睡着觉，邻居在那儿吵，然后呢，就结果把他钥匙偷了。他看可能不想放这个梗。啊，我我觉得大概可能是这么一个思路吧，所以我觉得这名字到最后，我觉得成了这个片儿有点减分的一个部分。我再说刚才你你问我这个问题，我觉得还是有点踏实了。踏实了，对，嗯、我觉得这个一会是咱们要诶、哎、深度聊的一个
0: 部分。只能说明你岁数到、嗯、啊，<笑>只能说明我可以、啊、总能经历过，经历过。好家伙，我,<笑>我只能提前跟大家剧透一下。嗯，我是呃，我基本是分三段看完的。啊，分三段,
1: 段、呃，他本身也是三段嘛，差不多，嗯、差不多吧，嗯、呃，三个小时，三个小时嘛，嗯，呃，就是感
0: 慨、嗯呃就是、感慨万千，嗯、呃、啊，但是我觉得我去设想一下，比如说我要是在这个葛腾这个年龄啊，我是倒退十年，<笑>咱俩差十二岁，咱俩差一轮，<笑>你可别忘了啊,啊,啊,啊,啊，比如我要再倒退一轮，可能看这个电影的感觉和这个。呃 ，touch 的这个点可能就没有今天这么多啊。是那这个跟年龄段有一定关系，因为呃，我们查了一下这个 aa 这导演啊，嗯，一九八六年生人，对
1: ，呃，就是跟
0: 我差不多是一代人，嗯，八零后
1: ，还比我小一岁呢，对，八零
0: 后。所以我觉得，呃，这导演经历了三部长片，他的第三部电影呈现出今天这个样子。一定是有他现阶段这个年龄段想表达的一些内心深处的东西，嗯，因为我我我觉得我们今天既然能把这个导演单拎出来和大家分享，我相信他一定是有一些不同于以往我们对所谓恐怖片和惊悚片理解的这样的一个呃形式和内涵，所以也是我们今天能把他这个导演拎出来和大家分享的一个非常重要的一个原因，就说白了肯定是。一定是 touch 到咱们三人中的三个人，我觉得都肯定就都,都有
1: ，嗯，不同程度上的 t o 不约而
0: 同的把这个导演拎出来作为对吧？嗯，系列的这个开头炮，嗯，啊、嗯我觉得这是很重要的一个原因
1: 嗯嗯。嗯，另外有一小知识点啊，这导演是巨蟹座，他爱聊家庭。啊，所以这几部，这三部
2: 基本都是围绕的、嗯、都是跟家庭有关。
1: 嗯，是嗯，对。他出生在一个非常
2: 优渥的，都不是叫中产了，他的父母都是艺术行业，或者是就是艺术家。啊、呃，他的、Jewish. 嗯，而且是就是有钱的、Jewish. 的这个美国人，还是出生在这个一个一个,一个怎么说呢、嗯？呃，大豪宅里、嗯。最开始我查他这个资料的时候，嗯、看他那个。老房子照片有点像《那个仲夏夜惊魂》里头、啊、他们最开始出走的那个房子，能能
0: 感觉出来，嗯、就不是那种就是那种就那个贫民窟啊，或者特别底层那样的家出身的这样的艺术家，他要传达的不管是美学、啊、还是价值观，肯定和他现在的不是一样的气质，嗯嗯，就是我们能感觉出来，包括他的里边的主人公，嗯，对吧？他里边主人公设定，他人物设定所。处的这个社会的阶层，我们也能感觉出大概导演所生长的这个环境应该是一个什么样的环境。嗯，大家去想想，从这个《遗传厄运》，从这个《冲霄夜惊魂》，到这个《博恒恐惧》，嗯，大概其都是一个什么出身的主人公？
2: 对，这里头你看，四十多岁的老男人。还有呢，十几二十岁的女大学生都不用上班，都不用考虑经济的问题<笑>啊！我我得靠什么生活？<笑>说走就走啊！是的、啊嗯，而且都有人能给他这个事情买单，<笑>某种程度上也是很羡慕啊！嗯、咱咱还是回到不很恐惧吧？因为这个片儿，我觉得咱们先聊特别好，就是这个片儿对于男性来说是一个特别有意义的，在当下，呃，在当下一个怎么说呢？男性议题或者是男性视角。直男视角吧，已经是呃被抛弃，甚至被摒弃、被被,被嫌弃、被嫌弃的当下的这么一个舆论环境，在好莱坞的这个白左大本营的这么一个呃气氛之下，其实这样的一个片儿极其难出现
0: ，极其难宁<笑><难><笑>。是的，越来,越来越边缘化，甚至是、嗯
2: 、这个片儿出现，我觉得还是挺有意思的。它的审美趣味。呃，我觉得是一个对这个当下环境的一个特别有利的回应啊！如果还没有看过这个片儿呢，我简单的描述一个片儿，它讲的就是一个四五十岁的一个白男啊，他啊他那个状态有点，他那个状态很老、啊有有，有点太沧桑了。对，被熬被生活磨，睡不着觉是吧？<笑><笑>失眠都这样
0: ，
2: 失眠呀，就容易让人显老啊！大家一定要要好好睡。每天，他的生活呢，在一个就是非常混乱的这么一个街区里啊。他当他被被母亲的这个召唤打破的时候，哎，他的生活出现了一些
0: 这个这个变化。哎，我插你一句啊，你们俩想没想过这个问题啊？咱们刚才说啊，就是可能一开始，呃，主人公的背景设定没有介绍的那么清楚，嗯，但是随着我们一点一点这个情节往前推动。大概其知道，其实家庭条件很优渥，他妈还是大公司、嗯、集团，还是创始人那种级别，就是那
1: 个 M W，、嗯、就那个品牌对,对吧对？对。然后他用的所有的品牌，然后街上那些都是他们家出的旗下的那个出的。既然他妈或者他们家
0: 这么有钱，而且看样子应该就是他只有他这一个孩子，对，还是家族企业的唯一继承人。布鲁斯韦恩嘛，是、嗯、布鲁斯韦恩。对啊，但是他为什么住在哥这、啊、住在像
1: 歌坛城？为什么没有成为蝙蝠侠
0: 啊？<笑>差点成为别的侠，咱们后面说啊、嗯。他为什么会住在一个就是我们看完这个电影会发现是一个治安环境那么差的类似歌谭歌坛城那样的一个环境下呢？嗯，更甚，反正那地
1: 儿。嗯、对，还为为什么会是这么个情
0: 况？他完全，我觉得以他的经济条件可以选一个是吧？人杰地灵，什么物华天宝的这么一个环境，嗯，那为什么选择这个、我觉得唯一可以解释的就是这地段好，
2: <笑>房价贵，是不是？<笑>对对对对一环在在一环,一环,一环,一环啊，零环,环中心啊,啊，中轴线躺在故宫里啊，啊，反正咱们看完这个片儿也不怕剧透了吧？就是他和母亲的这个。呃，决裂看来是在影片的第一分钟就已经铺垫了。为什么他不再享受那样的家庭条件？那势必就是他不愿意再接受母亲从小给他的这些安排。啊，当他拒绝之后，他选择用一个可以说是能自己自食其力的方式去生活，是不是也就只能支付得起那样的一个小公寓？讽刺的是，那个小公寓其实还是他母亲的产业，母亲集团的产业，啊，当然这这个是后面得看到这个基本故事快结束才能知道。但是你处在他当时的那个处境里，一个中年 loser 的这么一个出场。和母亲的关系，其实你也你也不好说是是是拒绝的还是拥抱的。他他在自己的这个生活都是一团糟的状态下，他想要回家的这个心态，我觉得在在整个故事的发展过程中，他是有很很很强烈的变化。这一点其实让我很快就想到了，就是《中邪惊魂》也有这个意思。你看，那一个是回家的故事，那一个是离家的故事，但其实那个主人公都。始终都不是一个态度特别
1: 明确的状态，是都是开展了不同程度、不同方向的一一次旅程。对，是的。因、嗯、为、哎、出
2: 事儿了，那我只能先解决眼前这个问题。他好像对
1: 终极那个目标
2: 也没有特别明确的那个预期、嗯。但命运就像一个无形的手一样，把它推向注定你得走向最后的那个、嗯、要要要达成的那个
1: 。对。但我发现《博恒恐惧》不同的一点就是，这一步开始好像他的高潮来得比较早。嗯，其他那些稍微某种意义上来讲，有点一开始有点打闷片的感觉，然后慢慢的开始循序渐进。嗯，呃，待会儿不中下《夜惊魂》那再说啊。这博恩恐惧一开始，刚刚二位没说那一点，就是一开始是在妈妈的子宫里边那个那个啊，对那个、那个、诞生的那个感觉，嗯、对那个视角，我觉得挺棒的。可能我阅片量不太多啊，就是有没有之前有过类似这种？方式的加斯帕诺啊，是是是，啊、也是、啊、比这还小众的，主、啊、要是主要
0: 是看完吐啊，是晕、就是嗯，那就不是手摇，嗯、那就是手抖、嗯，那就是啊，
2: 不能在大屏幕上看、嗯。刚才问我的这观感，我还在问问老段，嗯、就是你对这个片儿的这个观感，你有。特别直观的，或者是用我的节目的话说，你觉得你你看完之后想推荐给谁吗？或者是你你想你你完全觉得不适合很多人看这
1: 片儿，我不会再看第二遍。啊、就是首先，一是它时长太长了，二是我觉得就看一遍就够了，也知道它什么个意思，也不太会推荐给别人看
2: 。啊、但在你的评价体系里，
1: 我的评价你你指的是打个分儿，还是说给他？因为咱们这次也是讲的是有一点所谓
2: 的惊悚嘛，嗯
1: 嗯嗯,嗯，恐怖等级是吗？
2: 满不满足这一类的、嗯？我觉得满足的啊,啊，我觉得满足的啊,啊、嗯。但
1: 是比起待会儿咱们说那两部，我觉得它稍微差点意思。可能它要表现的那个，哦、就刚刚祖魔说的那个利益，可能会 touch 的那个层面可能要更多。哦、但是那个 touch 可能不是那种嗯，直观的那种恐惧，它可能是一种你你能看清楚脉络的那种恐惧细思极恐。对，它可能就是把一些标签化的东西放大，然后把它进行神话。哦然后让你有一种这种体验，代入了。对、啊
2: ，那我再补一句，咱们三个都打一下顺序，就是这三部《薄很恐惧》《仲夏夜惊魂》和这个《遗传厄运》。我先来，好吧？我这三个我最喜欢或者是我最推荐的是《仲夏夜惊魂》，然后其次是这个《薄很恐惧》，然后呢第三位是《遗传厄运
0: 》，不分伯仲
2: ，不分伯仲，你你就这么和稀泥，你就这么和稀泥
0: ，<笑>全是满分，真的，在我这儿都是满分，没了，我没了，我真的就是这次因为做节目，重新看了一下这个 A A 导演这三部作品啊，从不同的角度或者说从不同的他的这个利益吧，但你又觉得这三部片儿有或多或少的千丝万缕的联系，就是你你感觉虽然谁好像都不挨着谁，这三部电影就是虽然也都是独立成片的电影。但是某一种程度，或者说电影的某一个层面，他们又是一种互文的关系。但是气质还是有不同的地方。但是就像刚才老段说的，他们其实，呃，尤其到了《博红恐惧》这部电影，他的第三部作长篇的作品的时候。呃，几乎已经完全脱离了原有的我们对惊悚电影或者恐怖片这个范类型的定义。几乎我们想不到，在电影史里边有另外一部相近，都不说相同了，以相近的方式去拍这样的题材和表达同样的呃情绪和感觉的电影。呃，我一时还真想不到有什么太能与它类比的。咱不敢说前无古人后来者吧，但是确实在我觉得，起码从一般影迷的观看的序列里边，它应该是独一无二的观影体验。呃，包括我们说回呃《遗传厄运》和《仲夏夜惊魂》，也是在传统的一些经典的惊悚片的类型的基础上。呃，有这个跨类型的融合，也有这种迷影元素的介入，概念化的东西强行的进行拼接，而且我觉得他最令我着迷的这个点，就是他那种飞的气质。我记得那天我跟那个日落君吃饭的时候，我们就聊到，比如说这个。所谓美国的新一代特别怪的这些电影和导演啊，那、这个 A A， 我觉得是毫无疑问算是其中的佼佼者之一。不管是他拍电影这种娴熟的成熟的气质，他是他是少有的从不管是从短片啊处处子座，啊，到第三部电影，他都是手法上非常成熟、讲故事很顺的一个导演。他很少让我们看见，比如一些青年导演非常青涩生涩的这样的手法。从短片第一个短片开始，一直到他最新的这部《薄荷恐惧》，他的手法一直都是非常的娴熟，技法都是运用的非常的驾轻就熟。包括他要传达的观念，包括他要做出的跨类型的突破。包括他在影像上传达出的野心，确实是说白了就是感觉天生是吃这碗饭的这么一个年轻人。八六年的导演真的是一个非常令人恐惧的中间力量呵呵，确实很恐惧。呃，就我们很难想象他之后的作品还能做出怎样的一个，就是这样的导演一步一步出现作品，就总会让我们提高他的期待。我们去想想当今的。不管是中国的导演还是外国的导演，还有几个导演能让你不断的期待他的下一部作品会有一些更新、更好的东西提供给你？真正还有几个导演能让你做到期望不落空？我相信大家肯定都心里都有数，屈指可数的那么几个人可能是。更何况他只拍了三部长片。而在我这儿来讲，真的就是属于极力推荐的导演。如果大家对这个作品、他的这这一这一套体系啊，或者他这一套审美，或者他这种这种趣味感兴趣的人，呃、我相信这个大家肯定是对他的作品非常的爱不释手这样的
1: 。对。明显感觉像祖墨说的，他所呈现给这个观众们的感觉，像拍了三十部的那种成熟感，嗯、是非常厉害。但是，但是说到我这块的排序啊，嗯、我跟跟你不太一样的、嗯、是，我会把那个遗传厄运放在恐怖的第一，嗯、然后后面跟你一样，就是《仲夏夜惊魂》，然后《薄荷恐惧》。为什么把遗传？就是里边那死了那小女孩、嗯、还有她那个。那个、啊、<笑>那个声音，我操！我就现在，我最近我在坐地铁，或者偶尔听到这声音，啊、我就我就真的难受，嗯，就是有点那个应激了那种感觉。是是那小女孩
2: 找的也挺厉害，啊啊、对，也很厉害,也厉害，就有一种
1: 、嗯、啊，对，不是不对。然后还还还有一点就是，我觉得我我觉得导演肯定看伊藤润二。嗯啊、嗯，就是他、嗯，他有点往那个、嗯、呃，对，今天对这个听众们不知道，这个祖盟今天穿的衣服哈、啊，对、嗯嗯，他肯定看的，而且我特意还查了一下，那伊藤润二的那个有新作，呃，要拍一个新的那个叫旋漩、嗯、漩涡还是什么？对对对，对吧？然后，嗯、呃 ，A 导演参与了这个项目，嗯、哎
2: 。啊嗯，所以我就追星了
1: 。对啊，所以我感觉他是往那路子去走的，就是走那伊藤润二那种恐惧的风格。当然，我觉得他肯定不不是说那种超那种超的那种感觉，只不过他可能要结合这种感觉来，呃，延展自己的这种风格，嗯，这是我觉得非常牛逼的。OK， 行，
2: 大家有了，那咱们就还是继续聊这个《博恒恐惧》啊。嗯，这个对，可说的点很多。对、这个，咱们这个三个片子就按照年代的顺序、嗯、啊，从近到远。嗯，我再抛砖引玉说一个点，看看两位。的这个，尤其是祖蒙说的这个他知道的点是不是一致啊？嗯，反而我是对这个片子的那个，呃，好多人说真人秀的这个部分，我不是特别买账
0: ，就是最后结尾嘛，那个 ending 嘛
2: ，对，就是揭开哦，原来我生命中所有出现过的人都是我母亲给我安排的啊，我都永远都活在的是一个摄影棚里。这楚楚门的世界,的世界是
0: 吧？嗯、<笑>班、嗯、班
2: 门的世界，嗯、班门弄斧了。呃，国门的世界、嗯，班门还
0: 行。
2: <笑>我就觉得这个其实有一点降低他这个片儿的这个呃整个设置的这个呃悬悬疑的这个氛围、嗯，因为他母亲对他的影响，我相信这个大家在接触到这个就就是当这个呃杰克菲尼克斯回到家。发现这个母亲没假死啊，包括翻出了一些他跟他母亲过往的生活呀，大家其实就已经能隐隐感觉到了。而这个片子它比较大的一个倾向，也是，讲的其实是一个像铁链男一样，他身上有无形的这个枷锁。被母亲也好，被一股他无法挣脱的来自原生家庭的诅咒啊，你不能啪啪啪,啪什么的这些，牢牢的把他困在了原地，嗯、让他变成了一个胆小如鼠，对所有的外界的所有刺激都保持怀疑和恐惧的这样的一个、嗯、特别，每天都都瞪大的眼睛。咱们那么喜欢看凤凰帝，从来没见过这么样的表演，就是这个眼睛、嗯，感觉眼皮都疼。我看他表演，就始终像一个小动物一样，特别的惊恐的。演的真好。啊，面对这个世界、嗯，这个确实非常厉害、嗯。我反而是觉得，其实你铺垫到那儿，像这个片子还这么长，我就已经都明白了。你母亲这个大财阀一定是有铁腕儿，还要说啊、哦，原来我这初恋女友也都是设置好，原来所有我关于我的生活的一切，流浪汉什么的都是我母亲设计好的。嗯，是不是有一点过于直白了？这个其实。和这个导演之前的两部作品相比，我觉得是有一点点的削弱我对于他的想象力的部分。不知道你们俩对这次有没有感觉？这个就是踏实我，我觉得用，没有完全踏实我的点，就是这个更加类型化，对吧？刚才咱们说《楚门世 界》，《楚门世界》百分之 百， 它其实是一个喜剧 片， 它只不过包装了一 个， 哎 呀， 我原来是一个被别人打造的生活的一个悲剧外 壳， 黑色喜剧。对， 黑色喜 剧， 我是觉得这个有点削弱我对于这个人物的代入。你你刚才说到这个岁 数， 我觉得所有的可能二十五岁以上的男性看这个都会有代 入， 就是你对于你未来的生活的不确定性和你渐渐的那种。不再觉得一切都皆有可能的一些失控的感觉，这个片儿是展示的淋漓尽致。也接着之前咱们说，现在这个顺直白男的这种倾向被被打压，就是顺
0: 直白的，他得是
2: 。<笑>有无顺的直白男吗？<笑>特定的啊,啊，这个所谓的主流的群体的这种、啊啊、中产阶级意识形态的抛弃
1: 。你刚说到喜剧啊，这个片子在某伴上是打着喜剧标签，标入的,的是喜剧，就很很奇怪、嗯。我没有觉得哪儿有喜剧的，可能比较诙谐、嗯，就是让你有点匪夷所比较夸张吧。我,觉得我能理解，他哪是喜剧、嗯？人生
0: 啊，悲到尽头即为喜剧。嗯，荒谬到底，即为喜剧。
1: 嗯
0: ，就是你已经没法再哭的时候，你就只剩下笑了。
2: 嗯，啊
0: 、这所谓哭中带泪，泪中有笑啊，就是这个道理。
2: 而而且他这个假定性，我觉得也会让他容易让大家联
0: 想到他是一个喜剧。嗯《惊吓惊魂》，你是绝对不能；嗯《医生厄运》，你是绝对不可能有这个联想、嗯。因为确实从类型片的分类的角度来讲，《博恒恐惧》是一个不太好。界定定义的，嗯、哦呃，对，纵使你那个见多识广是吧？你给他分一类型我看看，你给他贴一标签我看看，我瞅瞅谁有本事贴一标签。真的不很恐惧是近些年，呃，即使是 A 二十四出品的电影里边也是那种少数的不太容易归类的这样的一个类型。嗯，嗯对然后。然后如果非要硬归类，其实就跟我那天。呃，我跟可能吃饭的时候，我们聊的可能就属于美国的比较的、嗯、独立艺术片的，对吧？还是 New World 的这样的？你说独立不独立？我觉得现在倒还好，但是确实够怪啊！但是这个确实从这个电影分类上来讲，嗯，不太好归类为这么一个类类型、嗯，因为确实它在整个这个呃，不管是主流的工业体系，还是说整个独立电影的这个体系里边。确实都属于这种卓而不群的型、独一行，那就是独一导。对
1: 对，这种风格找他们里边任何一个导演，可能也就这样拍到头了。嗯嗯，就如果
0: 真要说是硬类比的话，嗯，其实倒跟《顺序全宇宙》有一定的可比性，嗯、是是,是吧？是是《顺序全宇宙》也属于那种我们好像也不太好归类的，嗯、但是对你很
1: 难把它说这是一科幻片，是对对对对对是。哎、嗯，说回你刚刚说这个，他那个结尾，嗯，对吧？让你觉得。是不是我我试图理解一下啊？是不是有点像姜文有些电影，他非要给你解释一下这事儿怎么来的？其实大家应该开放一点，不用太了解。也是标准
2: 答案的这种。对对对，嗯、就是、嗯
1: 、其实比起前两部，最后都没有一个、嗯、就是相对来说比较开放的明确的结局嘛、嗯，对吧？你也不知道《钟家的惊婚，最后那女的在那儿生活怎么样、嗯，什么等等等等，然后每天受到
0: 朝拜。
1: 对对，<笑>然后但是《博恩恐惧》，你就知道，你看完之后哦。真相大白，然后就就完了、嗯。对，最后如果不安排那个，会不会好一点？
2: 最后让我觉得他把矛头指向的是资本主义，因为仔细看这个片儿的朋友们，或者是咱不用仔细看啊，<笑>只是看这个片儿片头，你就能感受到一个特别有意思的事儿、嗯。他出完 A 2 4厂标之后，他出现了一个品牌名字，就是并列，就类似于这个电影是由这家公司出品的，那个牌子就是博子妈妈的那个公司。就类似于咱们的所有人都是审判大会里头那些观众，在看这部电影，就是在审判博的一生的一个真人秀。爸爸去哪儿了？博去哪儿了？他大概是这么一个游戏了。最后有有点建立效果了啊！就整个影片都是他妈妈这个公司的一个产品。嗯，就最后就是让我本来我想代入，后来发现可能这都是假的。你起个 ID 是吧？你那独挡再活一遍，我我好像哎又给我推出来了，但我不知道是不是导演。试图不要让大家代入那么深的一种方式啊，这是个游戏啦，这是个别人的事儿了，是不是能够让,让让让大家好接受一点的故事？我我其实是有这个，嗯，一点点的疑惑。如果如果说我来操作，或者是让我来跟大家讲这个事儿，我一定尽量的让大家越贴近这个生活，越接受这个生活，嗯，我觉得是不是体验
0: 会更加的深刻呢？作为一个深有感触的。<笑>你要拍又就又是原电影，<笑>我还不知道你们电影学院的不都是拍的都是原电影最后对吧？<笑>但是哎，但是他也是电影学院的，对
2: ，他是正经电学院电影，正经学电影的，对对对，科班，科班，
0: 美国电影学院，嗯、对，嗯。但是你说了这个恩定，你可能稍微觉得不是特别能，嗯，呃，踏实到你以外，你那你觉得这整个电影里最踏实你的几个或者某个点，你现在第一时间能想起来的是是哪哪一部分最踏实你的？
2: 最踏实我的呀，最踏实我，哎呀，其实还是不是细节，还是博的这个状态，因为你也知道，比较喜欢这个菲尼克斯这个形象嘛。他在这里头，基本上这几个，呃，节点离开家之后，就是很很很奇怪的这几个遭遇吧，我都有点心疼他，包括这个什么这个儿子去战场了，他成为儿子替代品，又被这个。儿子的战 友， 对战友和和这妹妹的那个来搞 他， 嗯， 对， 我是觉得这一路的这种很很扯的这个事 儿， 其实是很像一些日常你不太能够控制的生活啊。我渐渐就是在他这一路去回家的这个这个这个路 上， 我反而由由然而生了一 种， 就是这么说可能不太好听 啊， 就是不太想回 家， 让我也不太想面对真实的亲情的这样一种心态。我一直会本能的在在思考，就是或者有偶尔在想，就是过年过节是不是还是应该团圆呀、啊、相聚呀？啊,啊，真的，我我有时候过年过节，我有时候还会有很反感的状态。我看这个片儿的时候，就有又又勾起了我这个一种很强烈的感觉，就是我不想这。接触那些我也不是很熟的，从小说，哎呀，这谁抱过你呀？那些人，<笑>但是好像，哎呀，你这样是不是就太没有礼貌了？在<笑>看这个片儿的时候，我我油然而生的有这种情绪是特别重的。我这个也三十多岁的一个人了，然后呢，我是不是还要被这些事情所捆绑？啊，在这个片儿里，它是有真实的这个电子脚铐的。我好像觉得，尤其是东亚男性，呃，也非常的强烈在这一点上。所以你要说哪个细节共鸣，倒不如说他这一路上身不由己的状态，让我觉得有点比较感同身受啊。但这么说确实不太礼貌，就是对对于传统家庭的那种呃向心力的那种怀疑，让我看这个片儿比看其实真正直面这个事情的这个遗传厄运，我我的感受要更深
0: 。对于家庭观念的这个怀疑，这个我们问问老段啊，这个。跟导演只差一岁的老段
1: ，<笑><笑>太惭愧了，我还比他大一岁。<笑>你看看人家，<笑>我在做什么？<笑>我天天的你在
0: 评价他、嗯，对，你在评价他，嗯、你在价着他，嗯、你在审视他，<笑>我们在
1: 公审大会<笑>，嗯，只有我们能
0: 价着他，嗯，着值价值。对
1: 我，我触动的点其实就只有一个，是我自己反思了一下。因为你你呃，我们试图再想一下，我们什么时候摒弃了真正的长大了，摒弃了所谓家长的，呃，你上边还有个家长、嗯、这个词，对吧？就是我,我现在偶尔有些时候还是不自觉的出现一些问题的时候，第一时间跟爸妈商量，嗯嗯、问问爸妈怎么回事，嗯、对什么的。但我就在想，我靠，我都。嗯，这十八岁都快都一倍了，对吧？我为什么还要那什么？但是有些时候这很矛盾，就是我觉得我是不是应该让他知道？然后呢，我要让他知道了，他会不会为我担心？然后呢，最后是不是还是还是把责任和问题分担给了他？你看他一开始，当然，我觉得我跟他共情的点不是说他的做法，是说我在想我回想我曾经跟父母沟通的时候这些问题，比如说刚开始工作的时候，我跟开着车跟人碰了，我第一直觉就是不是说想自己解决，找哥们儿，第一直觉找妈，就是就是还是秉就是可能亚洲人这方面，尤其是北京土生土长的这。种。种可能还是会有这种层面，没有太嗯这个独立出来。但是你看，他说妈，我门锁找不着了什么的。您觉得我现在去不了，您觉得我该怎么办？就是还是把这些压力给了自己的妈妈。即使我觉得从到这儿、嗯、还没有说到说什么他妈妈给我给他有多大的压力。我觉得、哎、这妈挺好的，给他对吧？这慢慢的我才揭开、嗯，才知道他妈对于他是怎么样的一个感觉的一个人。到这儿，我以为哎挺好的，那你觉得应该怎么办啊什么的？哎呦，我就在这儿，我就暂停了一下，我就在想这块我有什么可以想、值得想聊、想说的一些点。你觉得这个很触动你？对，就是我们什么时候长大，嗯、然后和母亲对于你所谓的母亲对你的控制这一块，嗯，其实它是一个一个话题嗯
2: 。嗯，你认同吗？就是他的这种。
1: 当然，他是为了戏剧抓一点他要极端一点、嗯、但我相信社会中有这样的存在、嗯、啊，所以他才有共鸣。嗯、啊，只是我的生活没有那么的像他这么极端。我就在回想，我是不是哪些做的不好，然后，呃，导致母亲认为你一直是个孩子。即使是你一直是个孩子，在他心中，但是你怎么才能让他觉得你有自己的独立判断，而不用好多事用我插手？这很重要
0: 。对，一开始说实话，像刚才呃老段也好，还是这个这个日落君也好，引出的这个关于 A A 电影的这个，算是虽然他到目前为止只出了三个长片，但是原生家庭却是他这个从长片到短片几乎是一以贯之的主题。尤其刚才老段提到的这个问题，其实我也是心有戚戚焉啊！我相信，呃，听我们这期节目的很多听友在听到这个主题的时候，相信大家可能都有这样或者那样的一些感受。因为，呃，一开始我可能真的以为这是不是就中国的，比如说呃八零以后的独生子女这一代独有的问题？但是你回来回头去看。A. A A 导演的这些美国电影，你发现好像他妈不是光中国人有这样的问
1: 题，对，就
0: 是美国人不搞计划生育，好像也有这样的问题。你比如说，我们说回这三部电影的这个主人公家庭的设定，呃，比如《博恒恐惧》就是应该大差没差，就是独生子女，对
1: 吧？就这么一个这大
0: 儿子，对，看起来好像也是一个单亲母亲，靠着这种强大的女性的力量带带动了整个家庭。然后到了这个往往回看，比如说《仲夏夜惊魂》的女主女主人公是一个妹妹，对吧？是一个妹妹。嗯，但是影片一开头就是这妹妹就是坑杀了他们全家，叫<笑>什么烧炭是吧？玩了一集烧炭，就是从一开头就把这个基调定死了。对，就这个一开头这个妹妹的设定就是已经。守身全家就是 dad， 就是 dad sister， 对吧？呃，就从这个角度上来讲，呃呃，整个电影呢，他和呃，就是另外一个兄妹的连接就很微弱，就我们可也可以视同为他精神上的属于独生子女的这个这么一个感觉在里边。那回头再看遗传厄运。也有一点相近的地方，虽然有一个妹妹，就是那个男主人公，虽然有一个妹妹，但妹妹是那样，是吧？是、嗯、<笑>是那样的，嗯、有一点呃呃呃不不一样，是也是让出生时候缺氧，好像是是,是吗？我要看串了和别的片，反正是有，反正有我不太记
2: 得原因了。反正但是你从那状态来看就是不太正常，是是是不太,不太,不,太不太一
0: 样，嗯、而且呃，影片进行到没多长时间，那个这位大哥就是亲蛇把他妹妹。送走了，抱头了，<笑>以一种非常害人的方式，啊、胡歌的方式。老、嗯、搞人生攻击，我告诉你，就是从这张这个故事情节的设定上来讲，似乎也带有某种程度的和兄弟姐妹割裂的一种情绪在，在我,我不知道我说明白这点没有，就是说有，就是一开始的设定有兄弟姐妹。但是以一种非常甚至有点残酷的方式，把这一系血脉割掉，我相信这不是作者无意的，对吧？第一次可能是一个偶然的设定，那第二次他还这么干，第三次直接弄一独生子女，那你说他想干嘛？他一定是有这样的情绪在里边。但是我们知道，导演本身有一个弟弟。他有 A A 本身，他有一个弟弟，所以说这样的情绪，看样子不光是一个大力推广独生子女政策的这样一个国家，还还有<笑>我们一开始可能会以为就像这样的情绪，比如说我们与原生家庭这样的，因为原生家庭一般都是指独生子女这样的家庭，
1: 嗯、双职工<笑>对双职工，然后
0: 。嗯因为你的关系可能就是特别的密切，嗯，而导致的这样或者那样的情感上或者呃呃呃人格上的某种问题或者障碍的出现。但是我们发现，其实不是我们国家做的问题，或者不是某种政策造成的一个问题，却是成为了一种呃呃普世的或者全球化的问题。嗯，确确实这个事还挺值得。大家注意和玩味的这么一个地方，就是我们去想从九十年代以降的，呃，所有的文化潮流的作品，呃，流行音乐，呃，电影，呃，种种的，包括电子游戏这样的新兴的艺术形式，都和这样的原生家庭和子女和父母的相处的形式和产生的影响有关。嗯。这这个几乎成了九十年代以后的一个非常重要的，起码是流行文化整个范围内的一个非常重要的一个母题式的存在，甚至一一度成为一个最重要的一个母题。所以大家去，呃，在这样的电影里，我们发现这样的一个脉络在存在，还是。我我觉得挺有意思，我觉得挺有意思。他一定不是说导演一个简单的一个无意的一个偶然偶然为之的设定，嗯,嗯、啊、他一定有他的某种，呃，但是不是简单的一个情感的或者自我或记忆的某种投射，对吧？你不能说他拍了那么多这个父子什么母子什么父女之间的。那种极端的关系，那当然不可能是导演自己所有的亲身体验，他只不过用一种极端的形式，嗯，来表现这种所谓原生家庭之间的。我觉得就像葛腾刚才说的那种，其实我们每个人，我我是特别不喜欢一个论调，就是说啊那个。呃母爱多么多么伟大，或者母爱只有伟大，或者父爱多么多么伟大，或者这父爱只有伟大，这个我觉得就是非常的呃独断的一种情感的表达方式，就是不容你有任何怀疑。但是我觉得这跟青少年反叛不一定是完全有关系。嗯，就是说啊，说父爱母,母爱伟大，我们就一定觉得这东西有问题，因为。从切身的、真切的、真实的感受来讲，我相信每个置身其中的人都能明白，呃，尤其是原生家庭的，他的情感的表现方式是很复杂和微妙的，一定不是简单的，呃，我我我爱谁，谁爱我的这么一个表达方式，他一定掺杂了很多种的情感的状态在里头。那不是简简单单就用爱就能解释的，或者是爱也不是我们简简单单,单的从艺术，呃呃类型或者说这些表现形式里边理解的那样的爱的形式。爱从来不是以一种面貌示人的。嗯，所以刚才你说的那种单向的母爱的伟大、父爱的伟
2: 大，在 A A 导演的这三部电影里，它都被总结成了一个什么呢？就是这种东西都会被上升成一种邪教。一种不容置疑的强大的神明的力量，会结合在一种由于血亲所带来的你不能够拒绝的这样一种权力关系当中。血迹、献祭啊！其实这三个片儿其实都是有一以贯之这个东西，就是因为我是你爸爸，你是我妈妈，所以你必须要对我怎么样，我必须对你怎么样，就是这个必须变成了一个主与仆、神与人之间的巨大的隔阂，你只能膜拜，只能。献祭，对他不能有任何的忤逆。这个，所以这个片子，甚至说他的所有的片子都很适合东亚人看。我觉得也是 A 2 4近两年的片子的一个特点，因它的转向东亚，其实我觉得是非常适合的。从这个《瞬息全宇宙》到《别告诉他》，呀，我觉得 A 2 4很很清晰的把握到了这个风向。一个是有大量的。了解，甚至就是原生家庭来自于东亚的这些创作者，进入到了好莱坞，进入到了美国这个创作体系，掌握了话语权。还有就是他发现，也有越来越多的多文化的观众啊，他能够把这个当做他的市场，在这一点上的需求，我发现真的是全球的人，或者说是这个时代的一些观众的一个普遍的诉求和和困惑。所以，我我我这个片子出现是特别适合，原来不是对好莱坞电影特别执迷的人，对好莱坞电影有偏见的人，其实我觉得挺还还很适合这个片子，就是它打破了很多传统意义上咱们刚才说白左那一套中产的家庭观念啊，每天到了。这个又要到了这个感恩节了，围坐在围坐在长桌前，啊、Year, 中间放着各种美食。哦、嗯啊，宝贝
1: 儿，你起来，我今天做了你最爱吃的甜甜圈，嗯、就是、这种
2: 。打破了这些幻象、嗯，啊！我觉得这个也是 A R 四这个厂牌吧。我觉得最从他们一二年诞生以来、嗯，一以贯之就是在打破这个幻想，从佛罗里达乐园呀、啊，到肖恩贝克那一系列讲究真正的边缘群体的人
0: ，到这个片子，或者是他也是有意在。寻找和这种气质相符合的创作者，一种创作者、就是，嗯是的，是他，对吧？找的一个过程可能比他自己去努力培养，嗯
1: ，更容易一点，啊、更更、嗯、更有价值一些。嗯嗯,嗯，对。你看，博恒恐惧，他也不是一个独生子女，他还不是去别人家当了一段儿子吗？对，当了一段大儿子，<笑>还有个妹妹、嗯，就是他这个固定设置嘛，嗯，对吧？妹妹得喝喝油漆什么的，就是家里面那个<笑>。你看这里边男尊女卑，这这传统的观念，咱们看有些时候也不陌生。嗯，嗯咱们这个糟粕的一些思想什么的。对、啊嗯
2: ，你看他们家都那么大宅，那么有
1: 钱了，对、啊
2: 、居然还会出现这种性别的这种对，我想要歧视。对啊,对啊嗯，嗯
1: ，明显感觉那个姑娘又叛逆，然后又不受重视。嗯啊，恨不得那个战友儿子的战友还都挺关照的。嗯，给人一家一个很好的。一个生活，嗯、啊、这打引号的啊，因为没办法，人家有那应激嘛，只能住在门口，但是也比我们的这个生活条件要好一点吧，我感觉，人家那儿亲近大自然了，但是他怎么就，哎呀，这个他那个地儿住的，让我觉得是不是反映了美国街区真实的情况？他想表达一种混乱的状况。你说博最开始那个，因为因为我跟人讨论过这事儿，人说好多美国好多地方都就这样啊、哦，是啊，所以我没我,我坦诚讲我没去过，我不知道现面貌怎么样，但是我觉得差不多是这样，因为他们在哪儿，且告诉我很多地方就这样，嗯、我真实，我觉得可信度很高。歌歌坛就在我楼下，啊对，<笑>
0: 歌坛就在我隔壁，就在我隔壁，<笑>隔壁<笑>歌坛就在我界边
1: 所以。还有什么这部剧让大家？刚才祖毛不说这个要变
2: 成超英的一个前置吗？你把这个展开展开，看看小丑还有什么变成其
0: 他超英的可能性、嗯啊？啊啊啊啊啊！你说这个，你不说我都忘了。<笑><笑>呃，前置对，如果我们硬硬说啊，又硬往这个超英那边靠啊，其实你会发现这个伯恩恐惧和这个，比如说那个凤凰帝演的 Joker， 嗯，呃、某些。某某一些情景设定上<笑>会很相似，对吧？嗯嗯、比如父母梗，<笑>父爹妈梗是吧？比如说这个，对吧？跟那个歌坛极为相似的这个生态环境，嗯、对吧、嗯？但是那个那我觉得那两段戏的这个整个调度，我觉得真的非常厉害。呃，我就那两段调度，我就是整个我就看着觉得很很入迷。我觉得导演的。手法真的是相当的纯熟的，是的，他基本上
2: 每个片子都会有一些很新鲜的镜头的这个移动和设计。嗯、我《仲夏惊魂》那个让我印象最深刻，被后面很多片抄的。我一说大家就知道，就是它随着这个公路延伸啊，它有一个跟拍的镜头嘛，差不多四十五度角。然后呢，随着这车往前，它就会有一个摇摇起，然后呢，这个镜头就会倒转过来，大家就知道这个。车进入到了那个所谓的异世界啊，这个这个进入到了所谓非、嗯
1: ……这门不是 PPT 三页的
2: 效果吗？<笑>看听上去很简单、嗯，但是他那个视听一下就懂、嗯，就你看再少电影你都明白。哎、嗯，这镜头怎么转过来了？有点是有点怪。就一下，你的心里就会对这个东西开始有一个预期和预设，然后他在不断的在打破你的这个、嗯
1: 。他从那儿要进家门，然后他要跑过去，对面一纹、嗯、身大哥、啊、要跟他，他也是一个<笑>呃呃俯俯拍吧，嗯对，呃然后慢慢一转，嗯，然后就变成了一个那个。呃呃，侧面的对反打的镜头，对，是的。但是他那个运用对称特别多，然后每一次一转的时候都特别华丽，嗯、对是就是特别成熟的那种感觉，是,、嗯、是很规整。
2: 嗯、对对对，嗯，他的美术啊、不仅啊，一以贯之就是很讲究很舒服，很舒服，很讲究。嗯、最开始这个说说，咱们可以缓慢的过渡到他的这个第二部电影啊。你看他他在从第一部做这个微雕模型，到第二部在家转着圈跳舞，他特别讲的这个形式的这种美感。包括第三部的戏中戏啊，对，是的，是的，舞台上下，对我，我再补你一句，他是有可能成为一个什么侠呢？他那个刚才那个老段说那个跑，我又想起来，这跑的挺快，是不是以后可以施展 ？Flash 什么的<笑>
0: ，Flash 还行，嗯
2: ，行，那咱们就平滑的过渡到他的第二部啊，也是我个人比较推荐的啊，我也非常喜欢 PU 来主演的《中夏夜惊魂》。
0: 是一部非常带有七十年代气质的那样的电影，嗯是,就是那个他他要讲的那些故事，其实好像在呃七十年代的或者八十年代的邪典电影里边，经常会出现那种啊组织是吧？各、嗯、种组织，尤其是往北欧这块的，对,、啊、对那衣着也也特别七十年代小碎花的，<笑>对，真的就北欧那边那老段有机会去北欧去逛逛，采采风，找找这些组织。嗯<笑>
2: 吃点药，吃点吃点吃,吃,吃,吃点小
1: 蘑菇什么的啊！就是我觉得这片最直观的印象就是它，嗯，没有什么黑夜，然后让你觉得在大白天光光亮亮的，鲜鲜亮，美女也特多，但是很恐惧，嗯，就是我很恐惧了，总是总是白天
0: 啊。刚开始挺兴奋，嗯，时间长了，这人就是用那个香港话，人就抓狂了，嗯，就是一直是白天、啊、癫狂，这人这精神啊，就不太一样了。这就是刚才老段说的，就是说从这、那个呃，整个呃外观外感上的这种设计，一直延伸到他呃所有角色的精神内核，嗯，最后为什么变成了一个那样式的结尾？就是确实是从，呃，演他的人都看他的人，整个精神状态都已经到达那么一个临界点了，所以其实还非常的，就是 A A 这导演真是就是他的内核的表达和外在的这个呈现，还是一个非常统一的这么一个导演。是，你包括这个。其实 A A 的整个颜色、啊，它的这个这个饱和度、啊，它这个明亮度、啊，对我其其实挺想听听这个我们日落君的专业的那、这个，啊啊、嗯嗯嗯，跟大家这个分享一下。对，这,这个这色我看它调色确实真
2: 鲜亮
1: ，真好看啊、嗯。
2: 对，它的这种刚才提到饱和度，这个片儿还是从亮度吧更明显一些。仲夏夜它很多场景都过曝。这个其实就让我们就带入到皮尤饰演的这个角色，会有一点点自然的这种观感吧，因为他从美国出发，还是一个很正常的一个开始。他从色彩到光亮的程度、对比度都还很正常，我就印象很深，就是一到了这个。这个小小团体所在的这个、嗯
1: ，他们那个小哥们接他们的时候，马上马上就不一样，出现会有
2: 局部的这种过爆的情况、嗯，而后面会越来越普遍。嗯、对，对，你就你你你就是个正常人，老看这种画面，而我这个场还是在这个。我们家这个电视上看的还挺刺眼，我还把帘儿什么都给拉起来，就到最后真的有一点睁不开眼的这种感觉，有点像那种雪盲了。你这没戴滑雪镜滑雪，这眼睛开始有点刺痛。对我补充一个小知识，这个片儿的原片的结尾比现在有的这个是还多出一一段戏，是算是导演剪辑版吧。这个大家能够在网上看得到，也下载得到，是有黑夜的。而且是有一个特别惨烈的大屠杀的段落。后来据说他们在和制片人讨论的过程中，觉得还是保留完整的仲夏夜这个概念。哦
1: 有些幕后，哎，我问一下，那些村民是真的是是演员还是真的？啊、嗯嗯，这个我倒没查。我都某种意思是真的，演的太好了是是，是真的。我尤其老头儿，就那几位，嗯、我就那几位姑娘，哇、啊、塞，就看那些我。我觉得
0: 真实的北欧人跟那也差不多
1: ，可能是北欧人，<笑>但是不是真的？我看完了，我就这一点想问、嗯，你知道是不是这导的就是找的挖掘一当地人，说，哎，跟我们这儿透露一点、啊、可以的，可以、啊。我回去再调查一下。这个片到底是不是在北
2: 欧拍的，也可以调查一下。嗯、呃，但他确实，他模仿的整个的陈设也好，美术也好，嗯、那个味道是真的挺挺正的，让我想起了很多伯格曼电
0: 影。不知道为什么
2: ，什么《豺狼之日啊》啊、哎、什么的
0: ，说说的非常的准、嗯。因为在他们对这个 A A 导演的这个采访中啊 ，A A 导演就说了一个对他影响非常重要的导演的名字，就是英格曼伯格曼导演。啊，他的这个什么，呃，假面啊，包括后期的婚、嗯、姻生活、啊，芬妮和亚历山大,山大那俩小孩那个电影，嗯、就是对这个 A A 导演的影响都非常的深刻。嗯，其实说实话啊，我们说一题外话啊，就、嗯、是。博格曼的有些片儿也挺吓人，对呀、啊，就刚才我说这《<笑>豺狼之日》就非常吓人。你知道我最害怕的是哪个片儿吗？就有一回在，还是还是呃，还是中央六放过一回。呼喊与细雨、啊，就是他妈，就是他妈死了又活了那段，我操，就是真的特别，就诈尸，你知道吗？一个艺术片大导演拍诈尸，就是非常吓人。哎
1: 就没看过，回头我去看呗。
2: <笑>而且从主题上，<笑>他们确实有一脉相承的部分。你《伯格曼大家最最喜欢称的这几部片子，大部分都是关于家庭为主的，他其实没有什么真正的类型的东西，他其实很少。他其实就讲的两性的也有，然后呢、嗯，这个其实都不是两性。你看现在《粉女亚山娜》小朋友的视角的，但是他讲那个东西是非常凛冽的。大家也看过这个所谓的儿童电影大师之国度啊，看看伊朗人拍儿童电影，当然也有春秋笔法，因为审查原因。再看看博格曼大师拍那个儿童，你你就会觉得哇塞，这个。生活和这个世界完全不是我们想象的那个样子，有一种非常后背后背发凉的东西，所以。之前我没有做功课，我不知道他和这个伯格曼之间的关系。那现在你一说，我觉得确实有迹可循。他们的出身啊，也都是这样的家，庭，非常非常良好的家庭，受过非常高等的教育。那就更伯格曼就更不用说了，在戏剧成就的造诣非常非常的高。但是他们却始终在在讨论的是一个非常破碎的和一个怎么说呢噩梦一般的，一个原生家庭对他终生造成的影响。刚才说你看的这个片儿。我也有一些印象，他，我记得这个《西域呼喊》，我是上学的时候跟跟同学在班里头看的。你说这个诈尸段落，我已经有点忘了，我印象里头还有一个，是一个人在走路的一个段落，我都忘了是在这个戏的哪一部分，也是看的我特别的害怕。他在说一个叨叨一些话，我当时看的还是个英语字幕，我们老师也不知道为什么给我放了那么一个版本，就就后来班里就没有同学敢看了。大在家就因为各种原因就走了，就剩下我跟其另外的两个同学，就最后看完这个片儿，也是看的，就是云里雾里，但是非常的难受。我我我我感觉 A A 可能在某种程度上，甚至在提炼他的这种一种玩法，就是用日常的一种恐惧和这种日常你也有的一些感受，然后呢把它内化到，或者是更抽象一点放在这个角色的。身上，我我说一个，又又绕回到刚才这个凤凰帝这个，我有时候会有一点强迫症，就是，诶，我是不是少拿一个什么东西？回家看一眼，然后呢，哎呀，我我现在是不是应该把这个门口这个锁反锁一下？然后呢，我这个门，我们家现在是指纹锁，我这指纹刚才摁了，我这指纹因为指纹锁上有个盖儿嘛，我有没有给它挂下来？我要是没挂下来，别人看见我知道家里头这个人特别马虎怎么办？我就出门也会陷入到这种。非常非常烦躁的这个这个这个状态当中，你是狗也很恐惧
1: ，就抓的就
2: 非常的，
1: <笑>而且你在你那儿抓耳挠腮的时候，旁边有人过去说你完了，<笑><笑><笑>你你最近完了，还有人,<笑><笑>小心点还有人有弹舌<笑>，对对。<笑><笑>呃，反正回、嗯、回
2: 到 A 的这个片子，嗯、我觉得《仲夏之梦》给我的感觉，从观感上代入感非常强、嗯，也是我觉得我最喜欢的点也是他的视听手段运用的很多，他用了很多悬疑片就是已经成为套路的拍法，嗯、但是还是能吓到我。你那个床底下有东西啊，什么我我我我我跟你之间有一个有一个这个见离
1: 呀，他那个惯共情挺、嗯、挺挺挺可怕的，对，而且他是用青春
2: 片的拍方法代入你。啊你看他里头的那个情感，都是来自于大家看到的，像美国那种性喜美国,美国派，呃、啊，性喜剧，对，啊、就是,就是那一美国就就是那一套。你以为这是这去欧洲烈焰、啊，这帮人烂烂交来了、啊，我结
0: 果最后变成了这样的一个事儿、啊啊啊。本来是不想带这女的的，对、啊、对吧？大家一看，我操，那么惨啊！啊因为家里都死人了，啊、怎么办？对，散散心吧。嗯，结果成为了惨剧。是的，嗯、是的
2: 我我都开始没有防备，而且皮尤的这个形象当时啊，现在是比较狂野了，是。现在还当年还是挺挺还没穿小黑。对阳光，
0: <笑><笑>主要还没有中式小黑裙儿，<笑>知道吗、嗯、？CG，、嗯、那必须的啊。
1: 嗯，包括他后面还有一些那个，就跟下蛊一样那种、嗯，对吧？用什么精血，什么对对对吃什么毛发什么对对对、嗯。北欧蛊，对，就整的我们其实挺耳挺挺眼熟的这种套路。世界
0: 北欧的苗族都是这个套路
1: ，对啊，都是苗
0: 族后裔，北欧的，我操。
1: 嗯，还有就是老人那个跳下那个事儿，嗯啊、对,对对对对，呃，非常的吓，那个、啊嗯、对对是、嗯，但我看那儿还好，我因为我大概有一个预期，而且他没有渲染这东西、嗯，他
2: 其实还是个比较旁观的视角在看，对
1: 对对,对、嗯，比较
0: 刻骨克、嗯、制克制啊，制、就是。表现方式上就是虽然还是被爆了头，对、嗯、整体来说还是这个克，就是比比这个。血浆派啊，嗯，或者说，是吧、嗯？温<笑>子仁这派啊、嗯，这这砍杀派来讲，啊、还是要要克制一点。有它
1: 是有层次的、嗯，你就跳下来不没事儿，然后没死成还得先给锤点，锤两下补、嗯嗯、刀啊。对，对，因为其实我觉得，我最后想了一下，为什么这事儿没有太触动我，就是因为有些时候我发现啊，假如说我等我老了，就就说我，啊，比如七十多岁、八十多岁，如果身体不太好，我真是觉得我就找一地儿跳了，嗯,嗯。嗯，不不想苟活着，或者是说到一定年龄段了，我就算了。我我是想过这个事儿，就跟之前那个这个那个《非诚勿扰》《二》对，然后直接就跳进去，挺好，别他妈让我去插这个种管、嗯嗯。但是你有没有考虑
0: 到，嗯、你要是跳下去砸到了花花草草怎么办？嗯、所以你还雇一个人砸你<笑>。对，
1: <笑>所以他就本来是推着轮椅扔海里了嘛，就是我觉得也算是嗯一种。嗯，是，嗯
2: ，我觉得这个确实是相对体面的一个，而且能自主的，也确实受很多罪。有时候，哎呀、嗯，一辈子甚至鞋脏了都得低头擦，到最后你食物这个进食跟排便都不能自理。我相信你是很痛苦
1: 的，对、嗯，所以这里面也涉及到一个关于死亡的话题嘛，或者是衰老的话题。嗯嗯,嗯，甚至我觉得这一步好像是。他一种尝试、呃，可能我个人感觉不是 A A 导演他特别想拍的一种，但是给我的感觉就是他能拍、嗯，他能做出这样的东西出来。但是呢，应该在他自己个人喜欢的体系里边，应该不是他最喜欢的，但是是他最有名的，嗯、貌似，嗯，
0: 还是就是、就是、那那那两年吧，应该是拍了好多，包括翻拍了很多这个经典的。就是复古味道很浓的那个，尤其是恐怖片的千、嗯、皇电影都有，嗯、这这种风格的电影还是很多，嗯、就是包括其实他第一部也好，还是，呃，这个仲夏夜惊魂的，你看它整个结局的处理，其实都是非常写点电影的
1: 。对，就是
0: 最后都是反派胜利，就是典型的邪典电影的这种所谓的最后是一个啊，这个异教或者邪教的狂欢仪式没结束，哎、呃，那真是邪典，嗯，这个邪恶的庆典是吧？这个非常的，所以你看第三部从这个角度上来讲，它的第三部的表达方式和前两部还是有着其实挺本质的一个一个改变吧。吧、嗯。嗯，想想那个第一部的这个是吧，拜盟。叫什么地狱地狱八王？这是不是迪阿布罗里的<笑>？<笑>这迪阿布罗里边不都地狱的什么神吗对？几十位按照顺
2: 序进行排名、啊啊啊嗯，他上第九名吧
0: ？是吧？然后这个仲夏夜惊魂就是北欧的一些奇奇怪怪的组织，不会是奥丁的某些亲戚吧、嗯？亲戚吗这奥丁的怪亲戚？哎、嗯，
2: 行，再再聊到真正的这个神鬼之前呢，我。我问两位一个问题，这个可能稍微有一点点的过界，但是呢，也是在讨论《仲夏夜惊魂》这个片儿的时候，很多影迷在讨论的。我觉得就是关于他他建立的这个乌托邦的小国度，大家都会有一些政治上的呃影射和和想象。豆瓣还能聊这个呢？
0: 啊<笑>，你在哪个论坛聊的？我、啊、们这都
2: 都是谐音字。<笑>是,是,是、啊，我个人是觉得有，但不多。因为纵观，尤其是看了这他这三部片子，感觉这个导演他其实不是一个呃政治敏感度特别高的人。但这个片儿，你又不得不说，他从他的那种规矩、制式以及那种。统一化的着装和他们的那种教条的那种，呃，行为方式来看，他确实又有一些暗示和引和和引导。你觉得他有没有在这种左与右之间的这种
0: 倾斜和讽刺？嗯、我我,我先说吧，我先说吧。其实，呃，大家可以对比的那个我们刚才说过的那个“薄寒恐惧”嘛。他其实有一段，就是他他从那个养父母家逃出来以后呢，这个来到了一个其实从形式上跟那个《仲夏夜惊魂》的那个组织其实很像的一个一个类似的一个来历不明的一个团体啊，就是所谓的这种小乌托邦式的团体。其实从呃影史上对这样一个，尤其是六十年代以后，就是经过希皮士对整个。西方文化的冲击和改变以 后， 这样的团体在荧幕上的出 现， 其实多多少少它都有一些相同的东西。你比如 说， 我们去想比较近 的， 呃， 和这个有关的这个类似的团 体， 就是好莱坞往事 嘛， 对 吧？ 就是就半真半假的这个真实也存在过 的， 呃， 非常有代表性 的， 就是六十年代最后走向相同的结局和宿命的这样的团体。其实，在呃、啊，荧幕上的呈现，多多少少，他们最后的结局都会以一种乌托邦的团体，以一种反乌托邦的形式作为结束。这其实是一个，呃，从六十年代以后经常出现的一个，呃，元素吧。我觉得，就是你刚才提到的，就是左与右的问题，我恰恰觉得好像在这个，呃，就是这一类的题材的表现上。倒不是那么的呃清晰，因为它更多的，我是觉得就是六十年代的这种亚文化的姨父子的一种东西，它更多的就是一种所谓的，呃，就是六十年代以后的一种一种一那么一类人的生活方式的一个呃,呃呈现吧，以及它最终只能以这样一个方式去结尾的这么一个必然的历史的结局。其实大家可以去想想这个，比如说，呃，可能相对来说比较大家熟悉的电影，比如那个迪卡普里奥演的是那个海滩、呃《海滩》，呃，《海滩》实际上也是一个非常典型的，在描写一个所谓的乌托邦式的团团体，呃，制造这么一个乌托邦式的幻觉，而最终以一个相对来说比较惨烈的结尾，然后大家回到所谓的现实环境里。但呃，不同的地方就是说，大家在相同的元素和这个相同的表达的同时，其实大家对呃乌托邦幻灭本身的最终的面对他的态度，实际上还是有一定的差异的。你比如有一些就认为他就是一个梦幻泡影嘛，对吧？镜花水月啊、呃，完全是一个幻灭嘛。但另一部分，比如说他可能会找到一个更更加广阔的现实和更加真实的呃生活方式。当然有一些可能就是完全负面的态度批判的那样的一个精神在里边，就觉得比如就像《好莱坞往事》就是非常典型的嘛。但是你说这个昆汀，他是以一种左呀，还是一种右的形式去去表达，其实也不太好去界定，因为这个事儿，因为在，呃，人人类的近现代史，尤其是六十年代，对西方，尤其是流行文化，包括电影、音乐，他们冲击力这么大的一个。呃，算是特定时代的这么一场运动吧。我觉得，确实人们有很多的情愫在里头。我我我觉得，呃，你要说政治表达，有一些电影，比如有些日本电影呢，会有这样的，呃，很明确的，对吧？它是偏左还是偏右的这样的表达，是是是有有一些的，也跟他们那个艺术创作者他当年。所处在的这个运动，呃，他是运动之中之中的人，对,对所以他有非常明确的政治观点，对。但是我觉得对后世，尤其你像 A A 那个岁数的导演，他其实对，就像我们对这个《阳光灿烂的日子》这样的感情一样。那你说实话，你像我们对《阳光灿烂的日子》是一个呃什么样的一个情绪的表达？他又和当时亲历过的人的这种。表达肯定是有一个本质的区别，我们看到的肯定是一种情绪价值的体现，而不是说，呃，我们非得身处在当时站在一个怎么样的政治立场。我觉得这还是有一些根本的区别。嗯，我不知道我跟你解释明白没有
2: ？这确实，纵观 A
0: 导演的这个趣味，它确实也不止在于此，它更多还是有一些带有，呃，就宅男性质的那种恶趣味的，或者说它可能简单的就是对，比如说。呃，公社生活啊，对这种乌托邦式的这样生活，嗯、有一些自己的呃、嗯、呃不切实际的想象,想象，嗯，对，因为对你也说了，他本身这个电影有一些参考的原型电影，对吧？也拍了，但是那种幻灭感和 A A 所表达的东西可能又不太一样，因为那个可能是七十年代或者八十年代电影，他拍电影的人可能。切身的，他不说是嬉皮士，他起码是近距离接接接触过嬉皮士的人。那 A a 本身他不太可能是和那个岁数的人有什么接触，他肯定还是更多的自己构想的某种乌托邦式的想象。我当然，我觉得乌托邦式的想象在每一代人的这个脑海里边可能都有不一样的形态。我觉得这可能就是 A A 他他个人的某种。呃，乌托邦呈呈现的形式，而且更何况他最后以一种斜点的方式作为结结束，那、嗯、你也可见他也没把那个事儿当一个特别严肃的嗯正经的事儿，对吧？因为这个他他是一个那么飞的导演，他最后以那么飞的形式去呈现，那这个东西就很很显然已经不是简简单单的一个站在左或右的一个政治立场的问题了，他是一个超验主义，你明白吗？就是这种超现实的东西在里头，实际
1: 上嗯,嗯，而且大量迷影的情绪，嗯,嗯是。确实 (笑) ， 他每部剧都有飞的那个那个剧情
2: 场景。是 的， 这个片儿 呢， 我都觉得是他这三个里头相对都还收敛的了。他这第一部跟第三 部， 确实是有的。这两部是我因为要做这期节目后补的。第一部跟第三 部， 第尤其是这个第三部呢是没有看 完， 第一部呢是我已经基本上忘了他这故事讲的是什么了。嗯， 我就又看了一遍这个。他的这个遗传厄运，遗传厄运，哎呦，我就觉得有的时候是我都跟不上他的这个速度。对，且不说是什么很剧烈什么飞头啊这些桥段，有的时候他的这个信息量的分布特别不均匀。就是他这个派蒙神的后头这个，我就剧透了啊，大家如果没有看过片儿，就还是建议你先看。像他说出这个神，就是尤其是他这个被被带到他那个森林小屋里之后，发现有好多这个跪拜者，马上就很很快的说了这个前史啊。其实我们这个是来自于什么啊？为什么把你扶植上位？一个那个小光点到你身体里，那意思就是你你就被附身了什么？我说实话，我都很认真的在看，我都。完全没有看到那个小光点儿，那个也可能是呃那个晃范了。突然，就是他前面的叙事，我觉得相对还是比较平缓的。虽然说他日常里也有一些诡异的部分，妈妈的这个状态呀、啊嗯，和和他这个子女之间的关状态，他妈他爸做那些房子就挺怪怪的了，是,是小手办什么、嗯、的。嗯、对他这个生活状态是有各种各样的这种异样，嗯、但是他最后的这个突然提速，还是让我。挺挺意外的、嗯，而他很自信，他第一次拍电影长片就敢用这样的方式，我是挺由衷的佩服的。不知道你们俩在在看这个片儿是、嗯、是最近看的还是之前看的？当时看的时候，这个
1: 那就说到第状态最后这一步了、嗯、啊。这也是我最恐惧的啊，嗯，断罪恐惧的，嗯，就是这个啊，嗯，嗯但是我觉得这是一方面，另外一方面就是他妈妈做的那些东西，啊、而且还把他女儿死的那镜头那个复刻复刻呀，我说这他妈<笑>这这当妈的不是没事找事儿吗？没溜了、嗯。对，我觉得就特特怪嗯，嗯，就是因为就是一大家的在一个嗯、呃、大房子里面，就是什么。招魂系列不是也有这样的场景吗？所以我觉得他那个光啊、氛围啊渲染的挺可以，还得有一个神神叨叨的邻居什么、嗯、或者朋友带你进入到这个。包括现在有一那个什么寄屋出租，呃，应该是个泰剧，也估计都是这,这种风格的题材的。我觉得看了也不少啊。最后、呃、成为一个神什么的，我觉得就、呃、后面不想看了。哦、就刚,刚咱们录之前我就跟你说，我说你就是到这儿。<笑>就就是，比如说他，他他妈妈一最后，呃，一烧了那什么书，然后他爸爸被烧、嗯、烧焦了，就到这儿就结束就完了、嗯、啊。就我觉得可能就是一切都是他妈妈的阴谋什么的、啊，或者他他姥姥的阴谋什么，哦、外婆啊、嗯，对，阴谋就完了。嗯、就是到后面我就觉得，嗯，克苏鲁这种感觉没太不太喜欢了，我、啊嗯啊、觉得过飞了，嗯、是不是？对对对，哎、哦，这个我
2: 就还是可以值得讨论一下。嗯，这个是我觉得他这个片儿。有点趣味，就是我前头，因为我很早看这个片儿，我最后重点又看了这个结尾、嗯，我就仔细在想这个片名，就是什么到底遗传的是什么厄运，还有是如何遗传的。他最后解释的是他这个妈妈。的这一支的，就是妈妈的妈妈，她姥姥、嗯、信这个教嘛、嗯，甚至成为了这个和这个邪神结婚的这么，因为她有一个穿婚纱的照片。对对对，天上掉钱，因为说信这个又可以在知识上、艺术上取得成就，还有财富嘛，<笑>因为他那个明显那个小画儿，财金山那个意思，<笑>美国财神。<笑>然后呢，我我特别说还挺喜庆的<笑>这片<笑>我就又联想到了刚才说不很恐惧这个直指的最后的矛头是什么。这个 logo 是什么？呃，就是似乎这个片儿也有这个隐喻，就是你换得财富的代价，是一个代代相传的血腥的暴力的延续。嗯。他指向的是不是一个对于金钱、恶灵骑士了？我操，的、啊、讽刺，<笑>差点以为他要说光明会啊！光明会员，这个、嗯、咱走高晓松这个路线，那就算了。就是我发现这个导演，你作为一个犹太人，的每一步似乎都在讽刺的是资本主义的原始罪恶的来源、嗯、和对于金钱追逐的一种无休无止的血腥的一
1: 种、嗯、一种屠戮。而且在他的那个整个的宇宙观里面，好像都没有说主人公和这一家子到底钱方面有什么感觉，都衣食无忧，无论扮演什么角色、嗯，至少
0: 是个中产阶级，对、嗯，都挺有钱的，干啥都能刷卡啊。
1: 嗯
2: 嗯、<笑>所以我就在想，这个结尾好像又不是特别的神神叨叨。就是他很明确的指向这个拜蒙神的特征之后，而且呢，他就必须说这个他是什么女头男生嘛？对对对。然后呢，最后又说在男性的身上他能够发挥出最强的这个威力，所以导致那个他这个小女儿的死，其实也是这个神的这个意志，神的安排。对对对。然后就,就就就让我感觉到这个在在性别的这个剥削上。在他对于这个继承者的这个选
0: 择上，似乎也也也也是有这种很有一种性反转对，对，就是特别诡异的、嗯。尤其是咱们因为要准备今天这个节目嘛，就是包括他的那几个短片啊，特没溜的那几个，嗯、对，包括这个三部长片看完了以后，你会发现 A A 在如果我们非得说性别政治的历史上立场上来讲，他是一个非常诡异的，就是。你从呃表面上看，他是像是一个非常难宁的。或者说你刚才说什么顺直什么什么男顺直白男顺直白男的那么一个但
1: 是我不太这么想，因为我发现他不每部剧都在调侃呃稍微就是丑化男性，表,就是、表面上嘛，嗯嗯嗯，就
0: 是表面上，而且你看，实际上我们想他里边的这个所有的女性的角色，嗯，尤其是母母亲的角色，或者是就是说呃女性崇拜式的角色，嗯，实际上是一个非常的脸谱化的呈现，嗯
1: ，那确那确实是男牛味的、嗯。嗯嗯
0: 就是强大，甚至有一点点邪恶，嗯、无所不能的这样的、嗯，就是有
1: 点神经质对，都有点神经质。但是我
0: 们去看，在这样的一个表面上，这这么一个性别政治的立场上，似乎就是像刚才葛藤说的这个，它似乎是一个传统的这种女性剥削的元素在里头。但我们去细想，它其实是一个性翻转式的，他用了一个反讽式的。剥削的一个东西，就是它表面上是一个呃呃，就是男性的所谓的男宁的视角，嗯，但实际上它深层次的是对，你可以说是对女性的恐惧，或者对生殖的恐惧，或者说它实际上是在一种神话女性的，这也是一种就神话也是一种物化，你明白吗？就是反正就没把你当人，你明白吗？<笑>它是这样的一个方式，它。也是在物化女性，但她跟我们一般理理解的或者一般意义上的物化女性不一样，她带有将女性神话或者魔化的这样的一个倾向，就是女性在她的电影或者她的电影主人公的，呃内心深深处是一个强大的存在，是一个没法战胜的内心的一个恐惧，就是在她的你包括她的短片。大家去想去找找他那个很很容易就能找到他那几个短片，你你看他里边的这个母亲的形象，都是那种无法战胜的，就不管他给一个什么样的有没有强的设定，只是一个我们看起来一个简简单单的普通女性，在他的主人公那里都是一个无法战胜的一个女性的形象，这个其实是非常诡异的。我们去想一般的所谓的我们说这个南宁的，或者说这个他说那直顺白男的那样的一个解读的一个角度来讲，似乎没有人这样去表现一个女性的，而且她是一以贯之的，她的所有的长篇短篇里边的毫无疑问的母亲的形象，大家去呃如果感兴趣，把他所有的长篇短短篇扫一下，几乎所有的母亲形象都是那种战无不胜的形象，这是他一个非常。甚至是非常独特的某种元素，在 A A 的这个电影序列里边，呃，这是可能我觉得也是这次因为是突击看完的嘛，所以这种这种观感特别明显。就是我、哦、操，他这片子里边每一个妈都是没法战胜
1: 的，对，就不管这个儿子是什么。第二部他也是成为了妈，就是在这个部落的 queen， 大
0: 地也是母亲，对，可能是大地之母，非常的。非常有意思，我觉得这是一个全新的一个南宁的视角。嗯、我们以前以前以往、哦、以往理解的南宁的视角都是那样的，对吧？嗯、但是你发现，在 A A 的电影里边，南宁的视角是，就是既是恐惧，但又是崇拜，是是那样一种物化。其实也是物化。嗯、
1: 你这么一说，就是男权和女权都沉默了，
0: <笑>都得死
1: ，都得死。所以我觉得
2: 这恰恰也是阿里斯特值得被讨论的，嗯、尤其就是回到。咱们节目最开始在当下，其实很多题材都已经不被关注，或者是被摒弃。我们是一个啊，我们上一次一块做节目讲的是《芭比》这样的片子，我觉得他用《博恒恐惧》，他用他这三部片子来作为了一个另外一个角度的回应，尤其是《博恒恐惧》吧，就是你看他在拍重新拍男性的时候。他又用了一个不一样的角度，我觉得特别好的是，呃，他提供了一个新鲜的思路，就很像是咱们之前说芭比一样，他到底对于性别议题有多么高深的见解，他又提高了一个什么样的维度解，或者是给出了一个什么解法，我都没有啊。其实芭比那个片子也是都没有，但是他是让。不同角度、不同立场的人有了一次讨论的机会，而薄恨恐惧其实是让所有人在这片子里都看到了一些一些可悲和,和和和非常可怜的呃部分吧，各自都有，无论男性还是女性，顺直的还是这个什么这个弯弯美的、啊、都都会有。呃，我相信大家在看到这个他的第一个片儿的时候，一个是我刚才说的，关于传统家庭观念会有很强的这种冲击的感觉，还有一个就是在于，呃，我我觉得可能会打破很多人对于那种那种其乐融融的那种想象，就是很多彼此之间纠缠是你看不到的。啊，彼此之间的这种亲情的牵绊，也都会在很很很细微的部分，就刚你刚才说，根本不是手心手背都是肉，嗯，手手背果然肯定是更疼。嗯，最近我还看到了一个<笑>一个小科普介绍，就是在因为咱们都是独生子女，会会遇到的比较少、嗯，就是在这个多子女家庭里。父母是肯定会偏爱其中的一个啊，而偏爱的那一个基本上满足一个特征，就是这个生这个小孩的时候，基本上都是这个妈妈和爸爸最相爱的时候。也是他们俩可能相对来说比较呃年轻力壮，也这也是导致可能是前面的孩子会更容更加容易得到偏爱。这个就是他投射的是他自己在生育的时候的他那个状态，反而不是很多报告当中提到的那个的长得最像的那个、嗯，其实还不是，而是他会投射到他当时他自己最美好那个时候所诞下的那个孩子，就是两人创业的一
1: 个产品，是极其,、嗯、是极其
2: 自
0: 私的。这样的一种投射，当当然
1: 然了，了。嗯是
0: 嗯，按弗洛伊德的话讲了，就就算了，就难听了，这话<笑>是吧？但是确实有时候这个人生的这个真相啊，往往就是不那么好听，是吧？大家有时候就是不愿意接受这个真实的这个样貌是什么，嗯、不管是呃家庭呢，还是我们日常生活的这样的一个，对吧？可能真的就不是那么。容易见光的这样的一些东西，对，但是他真实啊，嗯，这个是我们呃无法回避的这么一个现实。你包括呃，我们回到像 A A 的这三部这个电影啊，我觉得真的是非常非常难得的这么一个，就是年年轻的导演啊，就是这个从他的一开始的这个几个短片到他的这个三部长篇的作品啊，包括这个其实。今天是这个，这个，那、这、聊、个这个、我们那个群里边聊起来，老段还说呢，是这个几个短片，那个 B 站都有。我草，我发现我才发现都有，是还有一个列表呢。对，我这赶紧去网上找了看一下，本来就没看，没准备看那几个短片
1: 啊。有一个我没看下去，有点恶心，就是好像一直什么东西，然后最后发现那东西，呃，是一个特肥胖的男的肚子里边的一个什么之什么东西，反正就。那你可能就是没看，嗯、你看下去是,不是没字幕，你看那个，嗯、啊，都没
0: ，就是都没字幕、啊。那你可能就是那不是你你看吧，嗯、那个叫是吧？是有一个这个吧？对，那个叫疫病异、哎、病症，不是叫啊、uh, ，Turtles Head， 嗯，你就不是什么东西 ，Turtles Head， 哦、啊，我知道你说那是什么了，你说的那个不是 Turtles Head， 你那个是说卖
1: 药那个啊？对对，就
0: 是他他接接过来的父亲的那个药店，对。然后他后来发现，那个那帮那个大姐特别喜欢买他们家的那个药，实际上是从他那个父亲肥胖的身体里流出来的那个。对，那个是他特别早的一个，呃，就特别一通热二嘛，没对对对，就非常的就是、嗯、恶趣味的那样的一个对一个作品嘛。当然，我觉得他的短片可能是他呃某一个趣味点。嗯的呈现，因为毕竟是是短片嘛、嗯，但是我觉得长片可能更多的还是体现它综合的要表达的各种趣味的体现。你包括，比如说从一开始，啊、呃，我觉得《一串厄运》其实带有非常明显的，就是林奇的，嗯，对吧？就双峰镇那样的感觉，就是对,对、呃，乍一看好像，哎，这地儿还是那、这个，是吧？呃，鸟语花香的，<笑>是吧？还挺好的，是吧？都是那个这周围邻里什么的，嗯、看着都挺亲切啊、嗯哎，看着都像正常人。然后画风一转，是吧？一切就不一样了。那包括里边可能有一些，可能也非常像，比如库布里克的《闪灵》，嗯，对吧？《闪灵》里边也有、哎、有有,有，对吧？比如一个从一个呃一个一个,一个地图，或者从一个迷宫里边，慢慢的，它和现实形成了一个这个这个连接的一个连接。连接嗯、对,、嗯、对我觉得。嗯呃，就是非常年轻的导演，非常娴熟的用了很多的大师的元素，对、嗯，非常的，呃、我觉得值值得值得人们期待吧啊，那、这个，呃，包括推荐大家看一个短片，那叫什么什么症，疫病症，癔病症，就是想象症，对，嗯、想象。它是一个用默片的拍摄方式，对，一、就、句、是、台词没有，呃，几分钟，十几分钟没有台词，完全靠音乐。靠画面、靠剪辑去推进他整个的情绪，然后这个整个的要说的这个主题还是 A A 特别喜欢的是吧？强大的母亲呵呵控制着儿子的一切，嗯、然后这这样的一个主题，我觉得是非常见功底的、嗯啊、麻雀虽小五，五脏俱全，这么一个感觉啊，这个很厉害。嗯、我觉得是，呃，好像我看了一下 A A 新的作品。可能还是用《凤凰帝》对，是已经确定了。呃，《凤凰帝》和《皮尤》嗯，哎，把二部和三部这两个作品的主角用在一起，嗯、讲的好像是新冠时期的一个什么故事？这我咱没有。据传是啊,啊,啊，咱们不知道成品是什么样。嗯啊，另外一个他可能还在这个拍摄中的作品是是《石头姐》，找《石头姐》在拍的好像是一个什么漫画改编的一个、嗯、一个作品，还有两个这种项目在同时进行着。我们相信，可能不久的这个将来啊，能看到 A A 的这个新作、啊，我觉得还是真的非非常值得期待。从个人的这个烙印啊，个人的这种色彩啊，包括他电影里边传达的这个，对，我们还把可以再往往回捋，回到不很恐惧。真的，我不知道，反正你你们怎么看啊？我包括这个他去。就阁楼那一段啊、嗯，那不还是遗传恐惧吗？是，就是这些东西在就来回串着用。嗯，对对，就是进入阁楼的那种，有一点那种幽闭恐怖的那样的感觉。对，但、啊、是我我们刚才提了色彩的问题，其实一直没提，就是他的电影的一个构图、嗯。我觉得其实非常有意思的是，我们看了那个他的几个短片里边的构图也是非常明显的，就是一个从观感上来讲。比如会特别像棺材，或者特别像人装在子宫的那种包裹感。嗯嗯，就一生一死嘛。其实人所需要的空间都是非常有限的。就这种包裹感，在他的电影的构图和空间里边，好像也是挺明显的。嗯、呃，是，请我们这个业专业专业你可别的<笑>你给拉倒吧<笑>，就是有这样的感觉。那,那个确实确实构图上着来讲是确实
2: ，尤尤其是你说《波痕恐惧》。刚才我回想了一下，他这次这个阁楼比这个《遗传厄运》里这个小木屋，我觉得又更进一步吧。他把这个幽闭感，他其实这个我感觉他有点穿帮，就是他那个阁楼的高矮啊，在一反打这个有有有些变化。但我特别的明确明白他的这个用意。就是他父亲出现的那个，这卡、个、不剧透啊，这个大家一定要看，一定要自己看，那个奇观感
0: 是很强烈的、嗯，确实是很强烈的，呃、可以也不算剧透吧。我我现我不知道大家有多少人看过这个日本导演重本景也的这个《铁南铁男》。好家伙，铁男，你这口结尾啊，口、这个啊、比 A 还重了。现在哎，这个铁男那个结尾，如果大家要看呢，就跟那个。呃、嗯、，A A 的这个博恒恐惧的这个对父亲的呈现啊，有异曲同工之妙、嗯、啊！我不知道这 A A 看没看过《铁男》这部电影，嗯，反正我觉得俩人的呈现有这个异曲同工之妙，非常的妙。是的啊，就很多人说这个男人有两个脑子，<笑>我只能说这么多了。嗯、所以他为了为了展
2: 现这个，<笑>你虽然已经能够往这个方向想象，
0: 哎
2: ，但是他你还是不可能够做到他这么极致的呈现，是是是是是所以他的这个。上层的这个阁楼空间的这个使用又不太一样，而且它使得那个他那个战友来进来搏斗的那个成为了一种可能性。你如果他是传统阁楼，他又不行，他他又对这个阁楼进行了一些改造。那胖子可能都站不起来。嗯，是、啊。然后大家知道阁楼一般都是存放一些什么色情杂志， Playboy 吧？他把这些这个西方的这种元素又进行了一些融合，我觉得是颇具心思的一个一个用法。这次的空间的调度，我觉得可以说是集前两部的大成。呃，《仲夏惊魂》呢，它是把那种特别大型的空间，尤其是居住空间，它这次在它前头那个小公寓。单间我觉得做的非常好，一下就超越了他原版的11年的那个，我说那个短片，那个那个基本上没有什么空间感，就是一楼梯下来之后他，他他在门口那盯着，什么我砍死你啊什么的，你根本看不出来他这个空间的格局是什么。这次他把这个格局，我下来之后，我他妈怎么没有三百米、一百米冲刺，把顶门什么我看特别清晰。然后到了母亲这边这个大宅，他有一柱子，荣誉柱似的，然后把他所有的照片都贴，我就是他所有的脉络，我是很清晰的。而他又结合了一些他在第一部里头，他拍刚才说的小木屋啊，包括那个微缩景观呀，又又用到了他后面的这个小阁楼的部分当中。我觉得确实是能够看到，虽然说他的第一部、第二部就已经很成熟，但是第三部的还是看到了进步，是挺难得，也也让我非常惊讶的。对，刚才提到 A A， 我特别希望他跟艾米亚当斯合作一次。
0: <笑>太冷了，你这个梗。<笑>另外一个 A A， 哎。其实我突然我觉得我我突然把这个话题啊扯到这个一开始这个日落君问咱俩这个话题，嗯，关于这个 A A 这三部作品的这个排序啊，对，日落君是选的第一名是《仲夏夜惊魂》，仲夏夜惊魂，嗯，然后老段选的是这个《一川歌月》，一川歌月，呃，我不是找平衡啊，嗯、其实我整经过咱们整个录音这段时间啊，我这个一直在想，那其实我可能会把这个《薄荷恐惧》搁在第一位。因为确实，就是对我来说，里边很多的，就与其说他在拍一个我们一般意义上的呃惊悚，或者是呃或者心理恐怖，或者你 whatever 你叫什么都好，他他其实真的就是在在说恐惧这个事儿本身，或者说在表现恐惧恐惧这个事儿对人的影响。所有的以前的恐怖电影或者是惊悚电影，他们是在用故事，在用情节引起，其实是观者的恐惧。那很少，或者说几乎，我我印印象中没有一位导演或者一位创作者在实打实的在演恐惧这本身是个什么样的东西。我觉得在《博亨恐惧》这个，就真的是他字面上的意思，他真的就是在表现。呃，尤其是我觉得是男性的恐惧，尤其是一个，呃，原生家庭出来的，然后就像我们说的，就是，呃，起码从看起来是一无所长的，但我们去细想想，这这不就是我们大多数人的一个状态吗？真实的一个状态吗？就是说，尤其现代人越来越接近的那么一个。呃，我们今天又说谁是艺人，谁是爱人，那么这很典型的一个大爱人的一个，真的是大爱人的一个，就是他对周围的这种恐惧感，他的不光是恐惧，一种这个电影呈现出来的巨大的焦虑感，就是无限的，根本无法被排解的那种焦虑感，把它吞噬。整个电影就是不停的在让你焦虑，看着已经不止一个人，就包括上次那个。跟西门聊不也说嘛，就说看了这片儿，你说多喜欢吧，也不是，但是看完不舒服，嗯、<笑>难受。很多人去表达他看完《博很恐惧》这部电影的，呃，非常直接的一个反应就是不适、不舒服，看完难受。那个稍微什么点的，他们就可能说他反正也不知道是哪难哪,哪难受，但是整个的观感。和你产生的这种生理的体验就是不是？那这个不是。我相信就是导演要传达的恐惧本身，他要所给我们带来的一种感官上的一个刺激，就是他要呈现的一种东西、嗯，这个人的一个生存的状态，而不是简简单单,单的在创造一个故事、嗯。说白了，这个电影没有啥故事，嗯，我们严格来讲，这个故事可能一句话两句话就就其实，尤其和遗传厄运和。呃，《仲夏夜惊魂》相比，他的故事性是最弱的，在三部里边，我我们几乎很难以传统的这个呃类型片的方式去界定他，也包括他讲故事的方式，已经和他之前的两部电影是完全不一样。他更多的是在传达一个人的一个状态，一个就是说，为什么能能能能触动我,我？我觉得可能是年纪越长越能 get 到，或者说被他的一些。细节的东西他知道，就像你说的，好像是一个强设定，就是，跟楚门的世界，跟那个啪啪完就死，嗯，就是你看似是一个玩笑似的，就是他母亲对他 CPU 式的一种控制的一个方式，但是说实话，就是你你到我这个岁数，你大概能明白这个对这个事儿的一个态度了，就是嗯，随着你的生理、生理和心理的。进入中年的一个变化，你发生的一些改变，呃，你你对这些事情的这个想法会产生一些不一样的呃改变，包括随之而来带来的焦虑和恐惧，那都是他这个年龄段的呃男性，对吧？我们说他其实是一个如此直男、如此难宁的视角，你很难不能在他的这个阶段的电影里感受到这种男性化的。恐惧和焦虑，它几乎是当代男性恐惧焦虑的一个总的一个合集。我觉得《博恒恐惧》如果用一句话推荐给大家，就是你要想感受现代的中年男性的焦虑和恐惧，那就去看这部电影。它就是所有男性焦虑和恐惧的一个集合，对吧？所有的东西，它对人际关系、对亲情、对欲望，对吧？对所有的。(笑)对人 生， 对 吧？ 对所有 的， 包括家 庭， 对 吧？ 你看他里边都有家 庭， 他对成立家庭的那种
1: 那 种， 对他有个幻 想， 在那个森林里边那个剧团剧 院， 但
0: 是他对异性 的， 尤其是对他伴侣的
1: 印象和幻想是模糊不清 的， 是没有脸的。哎， 不得不 说， 那个他小时候的那个喜欢那个那姑娘的小时候的样子还挺好 看， 拿着冰激凌啊。对，非常好看那个，但
0: 是他最后呈现的那个方式，却是非常的。我觉得就是用我们回到的，就是我们是呃这几年一直在探讨的，就是所谓的，尤其男性导演主导的电影里出现所谓的性爱场面，都是他妈的男男男宁的，然后都是剥削那些女性演员的身体的。但是这部电影一贯直，你也你也感受到了，是一种男宁的。带有某种剥削性质，但是它呈现出是那样的一个方式。我从没有看见过一部电影里有女的马上疯的，嗯、是,是就马上疯抬走了。<笑>这从来都是表现男性的方式。然后这个导演就非常他妈的恶恶趣味的用这样一个反转的方式，表现了一个他和他所谓的女友的一个初恋女友的一个重逢，最后以这样一个方式收尾。我觉得这个导演就是非常的坏，有点坏，嗯、是是是恶恶趣味，就是确实是非常的是是是
1: 是，确实确实。在他自己的那公寓里面，他的这个小女朋友的这个照片一直摆在床头嘛，一看就是没少看，对吧？嗯。没想到这么多年一直在他母亲的这个掌控下，
2: 嗯、是都是演的。嗯
1: ，哎，我就想问两位啊，这个。这个《博恩恐惧》里面到底有没有神秘是神话的东西？就是他他到底是，比如说他在那个那个家庭里面，那女主人拿遥控器说能看到你未来的什么什么这种，是不是就有点荒诞？他他这里边他不是神，就是神秘力量的那种表现手法。莎士比亚<笑>包括刚刚你说那在这楼阁楼上上面那些。Big Daddy。他到底是一种想象，还是说真实的东西？就是怎么去解释这件事情？我只我我觉,
2: 我,我觉得两种思路都能解开、嗯，然后也都能说得通。我个人更倾向于是主观的臆想，可多一些。嗯、因
1: ,因为他在森林里面想象那个台上的那个演员是他，对对对对对，因为我能清楚的知道、嗯、投射在别人身上，是身嗯、但是。那这两段我不是特别能清 楚， 嗯， 所以他爸爸到底是什么样一个情 况？ 我我我是觉得是不是个怪物 啊？ 我我觉得
2: 这个其实能就回扣到遗传厄 运， 就是到底遗传的是什么厄 运， 和当到底你们家这是个什么诅 咒？ 我觉得在在遗传厄运里可能这解释是很模 糊， 但是在这个片儿里头。我个人倾向是比较清楚的，就是所谓的这个诅咒，所谓的不能啪啪啪啪啪啪就死的这个事情，就是母亲对于儿子有可能会脱离自己控制的一种说辞，而所以导致什么马上疯也好呀，什么看见那个 Big Daddy 也好呀，这些应该就是他内心对于性和对于来自父亲这一方的想象的一个一个洗脑。就是妈妈每天都会说这个爸爸到底是个啥，或者是他每次问妈妈也都不说到最后，爸爸在他心中的形象，你就可想而知，就是一个提供了我一半 DNA 的那个来源嘛，那那个来源是什么样的，不就是就是那样的，他其实没有别的东西可想象。他你看咱们看过很多好莱坞电影，也是那种单亲母亲抚养孩子，经常会母亲会拿一照片，包括咱们看师傅徐晓峰导演那片，我要去找什么瓦伦蒂诺。基本上都会会有一个人形的一个指向，或者你爸呀出国了，什么这个有工作啊很忙。你看他在这里头，对于父亲这个，尤其是这个描述都几乎没有。所以我我估计他对于这个爸爸这个形象就是只有生理上的认识，就是给我带来生命的这么一个人。那他可能某种程度上他就可能是个器官了。所以我我倾向于这个是一个。完完全全的主观的具象化的一个一个一个东西，而不存在神秘的力量。这个可能也也和他这个片儿的逻辑上会有一点打架。我也觉得不是那个
1: 逻辑。嗯,嗯
2: ，因为他最后又又给我搞一个打破第四堵墙，然后那个我这是真人秀的东西，就是说实话，高概念有太多了。如果是那么做的话。而博博的那个日常状 态， 就是对什么都特别京剧那种小动物的那种那种性 格， 一看他就是一个怎么讲 呢？ 从小可能受的这种心理创伤特别 重， 所以他渐渐形成了一种人格吧。我我倾向和和和很严重的心理疾病。这个表演其实刚才你说是全新 的， 后来我想他其实也有迹可 循， 就是我之前在哪一期节目里推荐过 的，《你从未在此》。也是由凤凰帝出演，并且夺得了当年的戛纳影帝。他讲的是有战场创伤、p D s E 的一个老老兵回到了日常生活当中，他无法面对正常生活，他他老有那种自残倾向，变成
0: 了深渊人啊，是对，是惩罚者，<笑><笑>出租车司机锤哥。<笑>但是我觉得这个刚才呃老老段提的这个问题其实还挺有意思啊。其实还是那句话吧，就是大家如果。呃，有时间有条件的话就是毕竟才三部电影嘛，虽然总时长挺长的，呵呵就是大家我这三个电影如果要串起来看，其实我觉得答案还是，呃，就是很很明显的，就是导演一以贯之的在性别这个话题上，其实他还是一个非常，呃，有一个明明确的态度的，就是大家去看，比如说《遗传厄运》里边的这个。父母最后的这这个家庭呈现的最后的他那个形态，对吧？就是所有的这个整个这个家族的，你说诅咒也好，还是阴谋也好，是他姥姥主导的，然后由他姥姥的闺蜜和他妈亲手操作的，以牺牲他们家族所有男性为代价的，然后召唤来了这位所谓的外国财神爷。但是这个外国财神爷又从女性的身体转换到男性的身体，这都不只是一层的反讽。就在性别的问题上，我觉得 A A 是非常的，呃，有有他狡猾的地方，但是又有他非常，我我觉得是有他锋利的地方，就是他用一种其实是反讽的方式，就是女性的成功以牺牲一个家族的一个方式，然后召唤所谓的一个邪神，然后。仲夏夜惊魂，那就更是了，对吧？最后塞
1: 到一个熊里边，对，就所有的
0: 这个女主一块来的男性同伴，是吧？都沦为了祭品，然后这个女主就也没什么，没怎么用劲是吧？就顺其自然的，顺水推舟的，就成为了那个，是吧？部落的吉祥物。然后呢，博恒恐惧呢，又是更典型的，就是母亲就是无所不在，无所不在。然后刚开始还痛心疾首的以为他母亲是吧，受到了某种诅咒。然后，然后到最后发现他妈一切都是假象，然后母亲已经成为了就是说已经是这个这个高高在上的这个已经亿万富翁了，哎、嗯，人间的这个叫、这个、什么当代的神是吧、嗯？这个资本家就是当代的神嘛。所以就是我们去看他的这些作品里 边， 其实还是有一个非常明确的在性别问题上 啊， 有一个非常就是看似是一种正面的歌 颂， 其实又是一个多重的一个反讽式的这样一个表达的一个方 式， 我觉得还挺有意思的。
2: OK， 感觉今天也聊的差不 多， 主要是把阿里埃斯特导演的这三部长篇进行了一个梳理。我相信大家呢，就是如果没有看到听到这儿，虽然被剧透很多，但应该勾起了你的很多兴趣，还是推荐你完整的看一看。呃，他的这三个片儿，我是觉得你就是断断续续的看也无所谓，还行
0: 也无所谓，你当个剧看，对，当一个剧看。嗯，反正他就是我们刚才群里也聊，我说那个，呃，他这三部戏一部比一部长，然后第一部是俩小时，嗯，第二部是两个半小时。第三部是三个小时，小时嗯、反正看这个情况，反正早晚就四个小时、五小时呗，看这个形式，反正就是分着看呗。我觉得没，我觉得没关系，我觉得不太、嗯、不太影响这个观感啊。是的，确实因为这个短视频的时代嘛，大家这个注意力啊，确实真的，反正很难集中了我。我是不在电影院看，我基本这一个片儿，我很难就超过俩小时啊，我真的很难一次妈完整看完
1: 。其实我倒挺期待他能不能。拍一些纯喜剧、搞怪的那种，啊、嗯，就是非恐怖片，对，嗯、就是轻悬疑什么的。现在有点过于重了、嗯，重，嗯，对，因为时间还长，我觉得他以后肯定会尝试,能尝试更多吧，嗯嗯，他先把这一套玩玩玩熟，玩熟
2: 了
1: 嗯，嗯，确实能把这种
2: 强势听的东西拍的如此炉炉火纯青，拍其他类型片。我觉得对于他来说根本不是问题，就看他什么时候想转、啊。嗯，希望他后面能够尝试一些。我倒是刚才说跟 A A 合作，就也是开玩笑。我倒是希望他后面能跟一些真正的，不是像杰克·菲尼克斯也好，石头姐也好，就是在这个类型里，其实大家也都看的比较多的演员。我倒是希望他跟一些大明星，真正的那些超级巨星合作一些。有趣的东西能够碰撞出一些好玩的部分，因为说实话，虽然咱们都非常喜欢杰克菲尼克斯，但是大家都知道他的演技和他对于人物的那种雕琢的程度，呃，还是在一个怎么说呢，可预知的一个维度里。虽然我很喜欢，我也我也我也希望他能够多演，但是像《博恒恐惧》这种片儿，如果如果让我想象。是一个像小罗唐尼这样的演员来演，我会更觉得更有期待一些，会觉得他能够给我提供的这些新鲜感也好、趣也好，可能还会会更更丰富一些、更多一些。但是这可能是不是他们也跟 A 二四调性不太一致啊？还是希望阿丽埃斯特能够走出自己的这个舒适圈吧。虽然说现在这个也是一系一格还，还还没有重复啊。看迪斯尼，嗯。根本没花钱请的了。什么时候收购 A24？ 是不是？<笑>之前的一个新闻也是咱们还在做这个，我在做那个节目的时候提过的一个新闻，就是据说苹果的这个流媒体 Apple TV Plus 一直有意收购 A24。<笑> A24 虽然这些年一直在长期的坚持出品优秀的艺术电影，好家伙，也夺了夺得了这个奥斯卡最佳影片了，甚至，但是他们的经营情况和财务状况。还是非常不乐观，一直都处于破产的边缘。嗯、大家可以上一上他的官网，他们的衍生品做得非常之好，据说他衍生品的销售额都快赶上他的这个卖版权
0: 的数量，但还是有点入不敷出。我觉得可能跟整个大的这个电影的环境还是有关系。嗯、就是，现在不是说看谁挣多少钱，嗯、就是看谁赔得起，看谁烧得起钱，<笑>看谁赔得起。<笑>所以这个就是独立。电影的这个厂牌啊，可能相对来说底子就没那么厚，对，比较艰难、嗯，所以就是比较难挨吧，这日子就比较不太好过。嗯、是是
2: ，还是希望他们都好啊，希望都能出更多好片。对我们
0: 就能有福气继续欣赏这些才华横溢的电影人的，是吧？嗯、天马行空的作品。OK， 那差不多，就是本期的节
2: 目基本就这样。我还是推荐、嗯。推荐他三部长片当
0: 中的《仲夏夜惊魂》，我还是推荐他三部长片中的《
1: 薄痕恐惧》。哎呀，其实我也不是特别推荐一月《遗传厄运》，因为我觉得容易应激，你知道吗？<笑><笑>嗯，但是整体的这个氛围渲染的还是挺好的，因为我觉得最后，哦，我觉得除了呃。这位导演 A， 这位导演，包括 A 24有好多其他的导演啊，是这灯塔的那个导演叫什么、嗯？对吧？叫什么罗罗伯特·艾格斯,格斯、嗯、啊？对，嗯、然后。X 蛋哥、哦，蛋蛋蛋淘，对，然后呃，当然他也拍过一些比较轻松的那个，前一段是那《p a s s Life》过往人生也是他们的、嗯、啊，嗯，因为我之前我们我跟女朋友还聊过这个，还那还挺好的。最后这个调度我觉得特别棒，就是送的男友
2: 这一段也推荐给大家
1: 嗯嗯啊，对对，送给大家啊，行吧，那这期节目差不多，也感谢听众们那个订阅我们的播客啊，这个。对我们三个台的嗯，嗯，对，糖蒜广播，还有日落午夜场，<笑>还有安全出口啊，这个是我们新策划的一个系列的聊电影的节目，嗯啊、全新的一次尝试啊，一些尝试，然后也欢迎听众们在节目下方留言，留言嗯啊
0: ，想听我们这个几个人、嗯、接着
1: 聊点啥、哎，聊点啥
0: ，嗯，你们可以这个帮我们
1: 出谋划策，对对，嗯、呃，这个是打了一个头阵，然后未来。呃 ，A a 在拍什么？我们可能还会再持续关注，然后也可以继续再做他的这个呃新的电影的一些那个节目吧。然后最后听众留言，你们别聊了，嗯，差不多，<笑>算了算了，聊一回
0: 得了
1: ，<笑>聊这么好，下回别聊了啊，嗯，行吧，那感谢大家收听，啊，下期再见，拜拜，拜拜。拜拜